regióny. Region. že sa počujeme z nášho nového štúdia v Banskej čo som môžem, šťavnici, nie, Banskej, ja čítam šťavnici Banskej Bystrici Takže, Ale... vítajte, je štvrtok, 16. hodina odbila, už ani na väžu nevidíme to no, Bansko Bystrici Ale sme odišli z Kapitulskej a sme prišli do prírody do les, na lesnej, do lesa, do, do lesa. na lesnú ulicu Došli sme do lesa, Áno, do lesa. Takže na lesnej ulici z lesnej ulice v novom štúdiu Dobre, skoro na novom štúdiu. Tak vitajte, relácia ako každý druhý štvrtok v poradí o 16. hodine na Slobodnom vysielači. Regióny, naše vaše regióny s tónom a pálkom a mnou samozrejme a s nejakými hostiami, našimi spravodajcami. Chodíme po regiónoch, takto cestujeme kade tade. Po celom Slovensku zistíme, čo je kde nového, čo sa kde udialo za posledné dni, za posledný týždeň, za posledné dva týždne, však máme len každý druhý týždeň. No a zistíme, čo sa kde udialo, no a spravodajci nám hovoria, bravia, hlásia a podávajú nám informácia a správy, čo kde kto zase ukradol, čo kde zmizlo, čo sa kde udialo, kto bol odsudený, kto bol nepravom odsudený a, a takýmto, takýmto štýlom prispievajú k vašej informovanosti. Takže vítajte, ja dnes štúdiu oznámim, už to môžem asi oznámiť dopredu, dnes tu máme hostia, máme tu, máme tu poslanca Národnej rady a neviem ešte, čo tu robí Banské výstrihce, ešte kadečo, ale máme tu Janka Moru z LSNDS. Janči, vítaj. Prajemný slnečný deň, prajem poslucháčom. A takým, takou náhodou, takou nejakou prešpičkou som sa dozvedel, vraj príde ešte aj najväčší šéf celého LSNDSackého ansábla. Marian Kotleba, takže uvidíme. Dostaví sa, dostaví. Potom... A to som rád, lebo oni už majú vlastné rádio, ale že sa ku nám tlačia, tak to je pekné. No to som chcel dať ako správu, to no, ty. No. Dobre, to no. ešte nevie a ty to, to musíš vyviezať. Tu som čítal, keď sme prišli, tak tu to bol taký časopis o farároch a že... A už som teraz som to dal. No, nebudeme vtipy rozprávať, budeme na vážnu tému. Jaj, jaj, že prečo sa Ježiš zjavil ženám najskôr No. Lebo vedel, že všetko to rozkecajú. Ja no. tak. <laughs> takže ty si no, si ma pokladal za ženu, takýto istý. No. no nič, takže vitajte, pocestujeme po Slovensku, preberieme tu dnes veci, ja neviem, čo sa udialo, jednak v Banskej Bystrici, čo sa kde šustlo, pozrieme sa na, na Milana Mazureka, čo to tu, ako to tu odsudilo sa, aké, 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 aké veci sa tu v Bystrici kvôli tomu museli diať porozprávame sa, ako to v Bratislave vyzeralo počas protestov riadených, neriadených, teda také, takými riadených, neriadených protestov. No a potom pokecam ešte so šéfom, bolo som s Varianom Kotlebom. Takže usadte sa a my teda cestujeme po Slovensku. Ja, easy, testujeme ako blázni, 
Ďakujeme ako blázni hore dole týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie dobre či zle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá sa k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Alô voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Alô périple, terrible, crado, train d'atterrissage, dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abri, Bonne chance, c'est la merde aussi Ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arrive l'entier, c'est notre histoire Le froid s'installe De frontière en frontière Barrage, douane, gamberge, paperasse Bref, un long voyage en un petit zèle Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin loin. En fait, chaque pays a son problème Hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly, šírou cestou putujeme no, stále. Takže cestujeme, putujeme šírým Slovenskom. Ale Slovenska nie je také šíre, však to je taký kúsok zeme. Neviem, čo, kto si má, že na, na čo je komu taká kolónia ako Slovensko, ty kokos, to by ma zaujímalo. Dobre, takže poďme k udalostiam budúceho minulého týždňa. V pondelok na to je krajský súd. Krajský. Špecializovaný trestný. Špecializovaný trestný súd. Prebiehalo súdne konanie a neviem, nejaký ortiel s Milanom Mazurekom z LSNS za, za nejaký výrok, čo vyriekol kdesi, kedysi dávnejšie v rádiu Frontinus. Neviem, nevzal to určite ani naspäť, ani sa nikomu neuspávať, stojí si za slovom. Povedal vyslovený názor. A samozrejme, ako to na Slovensku chodí, tak ukradneš 50 miliónov, dostaneš bielý golier, dostaneš funkciu, budú ťa velebiť. A keď si otvoríš papulu, tak uh, budú ťa pranírovať. No, ako to tam vyzeralo, Janko, na tom, na tom súde? Boli ste tam všetci? No, Bol... ja by som ešte skôr ako vlastne poviem nejaký ten priebeh toho celého dňa, by som chcel ešte posluchačom vlastne nejak ozrejme tú, tú genézu, ako nejak v krátkosti, mm-hmm. aby som to vlastne zhrnuli. Prečo sa to, to stalo? No? Aby ste to vlastne trošku ľudia uh, v, tej, v tej hlave spomenuli, že čo ako. Čiže vlastne všetko sa to, sa to, táto fraška vlastne mala začiatok v októbri v roku 2016, keď poslanec za ľudovú stranu naše Slovensko Milan Mazurek vystúpil v regionálnom Žilinskom rádiu Frontinus, kde bol vlastne v tej relácii host na, host na telefón. A v podstate kameňom úrazu tohto všetkoho boli, boli vlastne výroky, ktoré tam odzneli. 
Aj by som chcel tieto výroky teraz ocitujem, aby sme mali vlastne... Počkaj, nie, že na zauru zase. sa tu čerstvo presťahovali. Ocitujem, aby bolo vlastne jasné, že, že k, o čo vlastne išlo. A vlastne tak, tieto... my v podstate len citujeme. Áno, tieto tak. výroky sa stali predmetom obžaloby, ktorá bola vznesená. Počkaj, ešte na to súde odzneli tiež, dúfam. Áno, samozrejme. Takže mohli aj ten súd potom zatvoriť. Teoreticky. Teoreticky, Takže, ktorý vlastne konkrétne týmto politickým prokurátorom Tomášom Honzom. Takže budem ich citovať teda, čo povedal Milan Mazurek. Prioritná téma v súčasnosti pre mňa je tá problematika cigánskeho teroru na východnom Slovensku. Poznáme tie prípady z východného Slovenska, kedy dospelí cigáni nahovoria malotých, povedzme do 13 rokov, ktorí nepodliehajú trestnej zodpovednosti, aby páchali rôznu trestnú činnosť. To je prvý výrok. Ďalej, v Spiskej Bele je tá osobitná škola s asi 95% tvorená týmto etnikom. Keď sa tam otvorili dvere, vyleteli, bolo to jednoducho, ako keby sme boli v zoologickej záhrade. A posledný výrok. Keď hovoríme o európskych fondoch, jedna z najzbláznivejších čiastok, aké Robert Fico za svoju kariéru dokázal vytvoriť, a budem čerpať zo zdroja z knihy profesora Surmanka z Prešovskej univerzity, ktorý je môj asistent, a ja sa tam uvádza, že Robert Fico schválil na roky 2013 až rok 2020 nejaký akčný plán rozvoja rómskej komunity a na tento plán bolo použitých 300 miliónov eur. Opakujem, 300 miliónov eur z eurofondov, ale aj nejaká tá čiastka, nejakých 10 alebo 20 ide zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z toho 150 miliónov eur sa použije na domy pre ľudí z týchto cigánskych komunít. Cigánsky osad, to znamená ľudí, ktorí nikdy pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, Práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém, tak týmto ľuďom vláda daruje 150 miliónov eur iba na ich bývanie. My to investujeme do ľudí, ktorí nám v budúcnosti neprinesú nič. Takže to boli výroky, za ktoré úrad špeciálnej prokuratúry, konkrétne politický prokurátor Tomáš Hons podal toto trestné oznámenie na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré odzneli v tom, v tom rádiu. No ale zaujímavé je to, že v podstate tieto fakta, ktoré sú zverejnené v ústami Milana Mazureka, 90% občanov Slovenska aj by som povedal neakceptuje, ale uznáva za... za... Minimálne súhlasy. Súhlasy, tak. To proste holí faktory, vidíme však. Ináč, ja som mal osobne tiež ešte za bývalého režimu jeden problém. Keď som sa nasiahoval na sídlisko, tedy vládni v Košiciach rozhodli, že cigánov rozmiesnia po, po blokoch, nových blokoch, takže jednu rodinu dajú do jedného vchodu. Predpokladali, že my, nechcem hovorať, že kto sme my, budeme plývať na toho nášho spoluobčana tak, že sa prevychová. Samozrejme, oni nemohli zmeniť svoj životný štýl, začali sa grupovať, čiže pri tých blokoch vznikali také jak mini, mini tábory, v lete tam si opekali a tak ďalej a tak ďalej. A keď to sídlisko, ktoré vlastne sa budovalo a občianské schôdze organizovali mesky včetne telekomunikácie a stavbarov a tak ďalej, tak ja som sa ozval a som sa pýtal, že na základe akých kritérií sa takéto rodiny rozmiestňujú medzi, medzi nás. Tak mi bolo povedané, že ide o prevýchovu. Ja hovorím, ja súhlasím. 
Ja súhlasím, že ja, keď mne niekto, že to rozhodli takde v meste, na krajskom výbore alebo v mestskom výbore strany, ja hovorím, všetko je pekné, ale keď niekto rozhodne, že ja mám prevychovať, ale on prevychovať nebude, bo ja sa pýtam, či tam, kde bývajú funkcionári, aj oni majú za suseda nejakého cigána a tiež ho, tým, že rozhodli, že všetci chceme ho, ich prevychovať, tak nech prevychovám všetci, ale nie tak, že oni rozhodli, že ja mám prevychovať. A verte tomu, alebo neverte, o dva dní som bol predvolaný na výbor, podnikový výbor strany, že čo som to ja hovoril, ja hovorím, ale kto vám to povedal? To bolo na verejnosť. A už to niekto žaloval? Ja? Že vraj posudzujem cigánsku otázku za to, že ako sa, aký spôsobom sa rieši. A to, to isté je to a vlastne tým, že celá tá cigánska otázka sa neriešila dodnes, tak tu sa aj nemôžeme čudovať, že tento stav je taký, aký je. A pán Mazurek povedal iba to, čo si 90% ľudí myslí na Slovensku. Ale ona sa riešila, tam tiekli peniaze, neskutočne nosto. Ona musela byť vyriešená. Však to je presne tak, ako som a ja povedal vlastne po, hneď na to, ako podali na e, môjho kolegu Milana Mazureka vlastne to trestné oznámenie, že vlastne štát miesto toho, aby sa zamyslel na to svojou nečinnosťou vlastne, že to tak dlho nevedia riešiť, tak miesto toho ide perzekovať občana Slovenskej republiky za dokonca poslanca Národnej rady, ktorého úlohou je vlastne poukazovať či na nečinnosť, alebo na nejaké praktiky, ktoré sa robia, tak ho ide, ide ho trestať za vyslovenie názoru, za názor, ktorý máme všetci garantovaný ústavou. Takže to je proste ten absolútny nezmysel, ktorý odštartoval celú túto frašku. Čo, zneužil jedno euro, ktoré malo byť použité pre cigánskú otázku? Nezneužil, takže povedal niečo, čo vlastne vypuklo sa v Eteri. Tak. No a za to byť takto trestaný, to je skutočne na Slovensku rarita. No dobre, takže, takže za výroky bol súd, bol prakticky bolo, bol obvinený Milan Mazurek, bol, prebehol súd, vy ste sa odvolali, myslím, že to už bolo nejaké odvolacie konanie. No, ešte treba si povedať, že vlastne ten súd, tak ako ono sa to strašne mediálne nafúklo jedno s druhým, ale ten súd vlastne dokopy trval 3 dní. 3 dní. To v kuse, a... hej, tam... Nie, nie, nie. <laughs> to by sa nemôžu toľko robiť, tí špeci- špeciálni prokurátori. A takisto, ako by si ľudia mysleli, že pri tejto obrovskej mediálnej kauze, že koľko svetkov tam vystúpilo, či proti Milanovi Mazorekovi a o takým štýlom, tak treba uvedomiť, že tam vystúpili dvaja svetkovia. Čiže v podstate to bola absolútna fraška v celom rozsahu. Vlastne Milan Mazorek si v pondelok vypočul rozsudok ktorý vlastne znel pokuta, finančná pokuta 5000 eur. Takže nejde sa deje, tam Alebo sa keď to nezaplatí, Aha. tak vlastne 6 rokov, 6 rokov si pôjde posieť do chládku. Ono predtým sa vlastne medializovalo, že mu hrozí 8-9 rokov a tak, len jedná sa o to, že v priebehu toho procesu aj toho výsledku, čo z toho zišlo, oni nemajú absolútne žiadnu páku, alebo neexistuje dôvod, ktorý mu dal takúto vysokú sádzbu. Čiže tam aj vidno ten spôsob toho politického procesu, že keď nič, tak mu dáme aspoň toto. A treba si uvedomiť, že... Pre Milana Mazurika to není 5000 eur, proste, ktoré by zaplatila, bol by pokoj, keď si povieme, dobre, je to nespravodlivé, ale koľko ľudí je nespravodlivo riešených v rámci exekúcie alebo nejakých pokút, alebo hoci čoho iného, ale tu je ďaleko väčší dosah v rámci tohto rozsudku a to je vlastne strata mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. A teraz otázka je, že kto sú títo ľudia, či už politický prokurátor 25-ročný Tomáš Hons, alebo kto je Igor Králik, súca špecializovaného trestného súdu, že si dovolia zobrať mandát poslancovi Národnej rady, ktorý bol riadne zvolený vo voľbách, len za to, že oni si to myslia. A poslednú vec, sa posunie ďalej, čo chcem povedať poslucháčom, <kým> slobodného vysielača, v pondelok 
prebiehali vlastne tie záverečné reči, ktoré trvali vyše troch hodín. A Milan Mazurek mal vlastne poslednú záverečnú obhajobnú reč. Dve sekundy na to. Dve sekundy na to vytiahol predseda sudca špecializovaného trestného súdu Igor Králik rozhodnutie s odsudzujúcim rozsudkom. Dve sekundy na to. Ani, ani keby, keby aspoň dal symbolicky, že dáme si 50 minútovú prestávku, poradíme sa. Poďme si to vytlačiť, alebo ja neviem čo, poradíme sa. Nie. V momente, ako dohovoril, vyťahol spoza do stola papier a v momente... Ale mal naštudované. Hey, ale no. toto Milan povedal aj v televízii, ale ja som tiež to zachytil. To znamená, že to nebol súd. To bol vlastne... To už, politický proces. Nie, to už bolo iba vyniesenie rozsudku. Čiže už sa nič nie... Nadarmo, kto by čo povedal. O, už toto bolo na papieri. Milan povedal, ja sme skončili, hneď následne bol vyniesený rozsudok. To znamená, že už ten rozsudok bol na papieri napísaný, už dopredu bol v podstate formulovaný. Oni už nepotrebovali. Možno keby sa 3-4 dní naťahovali tie reči, záverečne ten papier už bol dávno napísaný. S rozsudkom. Áno, tak je práve jedna sa o tom, že aká je tá, aká je tá motivácia vlastne, či už sudcu alebo tohto politického prokurátora Tomáša Honza. Nevrz o tom, že vlastne Milan Mazurek celý deň strávil na tom súde, ani nevyšiel vonka, že by sa išiel najesť, aby si písal aj tú svoju záverečnú reč, ktorú vlastne nemalo zmysel si ani písať, keďže ako ten výsledok toho procesu bol dopredu jasný. Čo bolo také paradoxné, keď vyšiel trošku vonka z tej súdnej sieni, tak tam hneď vedľa má kanceláriu e, sudca tohto špecializovaného trestného súdu. No a kto stadiel vyšiel? No to má vysmiatý Tomáš Hons. Ako, je, to, je, to, je to viac ako také zvláštne teda. Ale tak zase nemusíme chodiť nejak e, ďaleko do minulosti. E, presne sa tak nechal počuť e, sudca najvyššieho súdu e, Štefan Harabin, ktorý povedal, že už Hitler zriadil špeciálne, špeciálne súdy v Nemecku, pretože súdy v Nemecku mali vtedy nejakých 16 tisíc súdcov, tak bolo potreba vystávať špeciálne súdy, ktoré mali iba 16 súdcov a tých ho vplyvňuje ľahšie ako tých 16 tisíc. Takže potom aj ja sa pýtam, aký zmysl majú špecializované trestné súdy, ktoré nedokážu odsúdiť okoličány ho, alebo všetky tieto trestné činnosti, ktoré kde sa vraždí, zabíja, kradnú sa milióny, ale budeme súdiť názor a dávať takéto, takéto smiešné rozsudky. Mm-hmm. Dobre, a teraz čo ďalej? Dostal Milan teda pokutu, hortiel súdu, 5000, teda alebo, 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 a Milan sa rozhodol, rozhodol, že zaplatí? Alebo teda, či... nie, nie, no tak hneď na mieste sa samozrejme odvolal Zase. aj Milan Mazurek, aj špeciálny prokurátor, teda politický prokurátor Tomáš Hons, pretože ani ten nebol spokojný s Zmálilo sa mu, sa mu málilo. <laughs> A dokonca pohľaduje vlastne od, od Milana, aby sa išiel doučiť ohľadne na nejaké besedy, čo týka romského holokaustu a má sa to zaplatiť a odsedieť teda. To, je, už, to sú už také nezmysly, že to je... Ale zase na druhej strane, či sa budeme čudovať, lebo kľúčová, kľúčová výpoveď proti Milanovi Mazurekovi zaznela od, ktorom sa už bavili, súdneho znalca v úvozovkách, lebo však znalec to není, není zapísaný v žiadnom zozname znalcu Maxa Štojera, ktorý študoval na Budapešťanskej Sorošovej univerzite, od ktorého nestranosť, ktorého nestranosť je tak do neba volajúca, keďže pán Max Stoyer, bakalár Max Stoyer, publikoval v denníku N, dovolím si tvrdiť, nenávisné články proti ľudovej strane naše Slovensko, takže je, ja tomu nerozumiem, ako v 21. storočí môžeme na súd prijať takéhoto znáca, ktorý už je vopred vlastne zaujatý voči našej strane. Takisto súdca Igor Králi, ktorý 
vlastne rozhodoval tento politický proces, sa takisto nechal počuť, že vôbec nie je spokojný s tým, že ľudová strana naša Slovensko sa dostala do parlamentu. Takže asi tiež... To bude tak ono s tým že... nie sú spokojní viacerí. Že tých 200 tisíc ľudí, čo vás volilo, tak boli k tomu asi prinútení zrejme. No, áno. Podplatení. Alebo zaplatení, tak, tak ako si smeráci kupujú vlasy. No. Tak ako platia v ciganských osadách, tak platili aj vašich voličov cigaretami. Len si treba uvedomiť, ten, hovorím, že tento rozsudok má naozaj viacero rovín, či už len kvôli tomu, ako sa bavili, že sa ideme tu trestať za názor, ale môžeme si rozobrať drobne aj tú pokutu tých 5000 eur, vlastne, ktorú dostal, dostal Milan Mazurek. A naozaj si treba uvedomiť, že je XY ťažších prípadov, ktoré dostanú buď rovnakú alebo menšiu pokutu ako to, keď povedete svoj názor. Napríklad za usmrtenie človeka z nedbanlivosti, keď zoberiete niekomu život a nemusíte riešiť či úmyselne alebo z nedbanlivosti, ale jednoducho ste za neho zodpovední, lebo si zanedbali, dajme tomu, nejakú povinnosť, môžete dostať ešte menší trest, ako dostal Milan Mazurek. To isté prechovávanie droh, detskej pornografie, incest, krádež, podplácanie, korupcia, machinácia pri verejnom obstarávaní. Všade pri týchto prípadoch je možné v rámci nášho trestného zákona dostať menší trest ako za to, čo povedal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Milan Mazurek, že povedal svoj názor a dovolil si podať ten názor, bohužiaľ, na menšinu žijúcu v našom Slovensku. Takže toto je hlboko na zamyslenie aj pre obyvateľov Slovenska, že či je toto prípustné v 21. storočí, alebo, alebo nie. Keď sedíte v tom parlamente a vidíte, ako tam otekajú peniaze nad riešenie cigánskej otázky, čo nie Dvíha vás to z tých hlavíc, že, že aha, zase toľké milióny idú tam tiež? No tak určite, určite dvíha, určite naša strana, a konkrétne aj Milan Mazurek je hlavne z tých najaktívnejších poslancov e, našej strany, ktorý, ktorý sa ozýva, ako strana samozrejme stále apelujeme na nezmyselnosť tohto riešenia, lebo to, že budete vlievať obrovské milióny, ktoré keby aspoň išli tam, kde majú ísť, tak možno Možno si povieme, že dobre je to, ide to z tých štrukturálnych európskych fondov, ktoré už nevedia, ako majú rozkrádať. Len to je jedno, skade, to je, že tam platíme tiež v podstate to, to je to, druhá fondov. No proste ani to tam nejde, čiže ako aj tak sa na tom nabeluje niekto iný. Len bohužiaľ v tejto chvíli nemáme takú pozíciu, aby sme to skrátka zastavili. Čiže mm-hmm. môžeme iba kričať, ozývať sa, rozprávať, dávať faktické poznámky, interpelovať aj tie interpelácie, to je proste miestami, ktorý je taký nezmyselný inštitút, že my môžeme interpelovať ministra hociakého, ale tie ich odpovede sú tak, ako keby to stroj nejaký napísal a aj tak sa nič nedie. Čiže to je jasné. Mňa, mňa by zaujímalo Janko, taká, takáto vec, že Mazureka už súdia a tam, keď prebiehalo, predsa máte tú imunitu proti výrokom, teda na výroky, čo prebiehalo v parlamente, parlamente, keď mu museli odňať, samozrejme, že? Musel prebiehnúť nejaký výbor, odňali mu tú imunitu? Nie, nie, nie. Ako poslanci Národnej rady Slovenskej republiky majú imunitu za vyslovenie výrokov na pôde Národnej rady. Aha, to sa nevzťahuje bol, na to, aha, že aha. keby som ja teraz niečo povedal, tak to už sa na to nevzťahuje. Takže nemôžeš hoci, kde si otvoriť držku a... No. Bohužiaľ, no, tak máme demokraciu, ale nie, nemôže. Teda no, počkaj, ale, ale potom to je také zvláštne, že tam na tom parlamente môžeš vyskakovať a keď si akože medzi ľuďmi, tak nemôžeš, keby si teraz na nejaké tribúne, teraz ako protesty boli za to krásne Slovensko, naše najlepšie, či aké... Najslušnejšie, aké môže byť. A keby si tam stal na tej tribúne, tam tiež roznievajú nejaké výroky, síce nie je zrovna na tie menšiny, ale za to by si už mohol byť popoťahovaný. No, ale tu si presne, no tu si treba uvedomiť ten obrovský rozdiel, že je naozaj... Uh, Veľký rozdiel, kto tie výroky, aké povie, že či to budú kryšť na tribúne teraz za slušné Slovensko, a jedno, že budú urážať, povedzme, bielu majoritu, alebo či to povieme my, ako do strana Slovensko, ktorá poukáže na nejaký problém, 
a už sme trestne stíhaní. A ešte trošku je taký paradox, že keď sa ma spýtal na tú, na tú poslaneckú imunitu, čo sa týka výrokov, no ona, ona ani to neplatí nejak v rámci tej našej strany, pretože konkrétne Milan Mazurek a Stanislav Mizík, obidvaja poslanci za našu stranu, museli zaplatiť pokutu za, výrok, ktorý, za výroky, ktoré odzneli počas parlamentnej rozpravy. Na pôde. Na pôde Národnej Aha. rady, kedy sa Andrej Danko urazil a kedy vyriekol tu jeho zase okrnulnú vetu, že nikto sa nebude z islamu vysmievať a urážať ho, alebo ja neviem čo. Popri to bola vecná debata, však ľudia si to môžu nájsť v, v archíve Národnej rady. A dokonca aj tam, keď povedali svoj názor a plať mala by tam platiť mu to na to, tak dostali každý jeden pokutu tisíc eur. Ja mám tu ale jeden názor, taký iný pohľad na tú celú vec. V rodine, keď máte nepristojné decko a niekto z rodiny alebo zvonku povie, že to decko je neslušné, tak to neznamená, že to decko je na víne, ale tá výchova. A pretože sa hovorí o tej cigánskej otázke, ako sa hovorí, ako sa hovorí, tak v podstate ide o to, to je zrkadlo spoločnosti. Tá spoločnosť vynakladá nejaké peniaze a keď je ten stav taký, aký je, tak e, to svedčí o čom? Že tí cigáni to chcú. Nie, to naša spoločnosť nedokáže vytvoriť také podmienky, aby sa etablovali do našeho systému, aby sa prispôsobili stavu, ale oni sú schopní to urobiť. Len sa hovorí, že peniaze sú, ale kde sú tie peniaze? Keď ten stav tých... tých Chceš ako, že svoje dieťa vychovať, len keď budeš mať peniaze? Nie, peniaze, vychovať, tak nielen peniazmi. Nielen peniazmi, a vytvoriť tými peniazmi, vytvoriť podmienky na to, aby neboli, nežili v takých, takýchto... Tam nemajú, nemajú vodu, nemajú kanalizáciu, nemajú hygienické návyky a my chceme na silu ich dostať do školy tie deti a pritom, pritom rodičia, ktorí ich vychovávajú, a nehovoríme o insence a ja neviem o tom všetkom, čo nám tu plodí, kde je akú pakaš. No a čo máme na to povedať iné? Pretože tu je ten pohľad trošku iný, čiže tu treba povedať, kto je na víne. Nie tí cigáni, ale tá spoločnosť. No áno, ako tak na to je tiež podľa nejakých viacej úlov pohľadu, lebo zase na druhej strane uh, biedy slušný človek, keď to tak povie si, je povinný vytvoriť svoje podmienky na život je povinný vychovávať svoje deti tak, aby chodili slušné, čisté do školy, je povinný im platiť cestu jedno z druhým a potom tu máme druhú skupinu obyvateľstva, ktorí nie sú povinní nič a iba natáčajú ruku. Tak teraz, ako mne to príde zase nespravodlivé v rámci toho, že sa nejaká nejakých rovnostných podmienok, lebo takisto narodíme sa všetci rovnako a tak, ako budeme nakladať s tým životom, tak, tak bude. A podľa mňa není fér, aby bolo za to niekto, niekto postihovaný. Ale v rámci, čo týka... My som sa vrátil aj k Mladovi Mazurekovi. Chcem povedať taký jeden, taký jeden paradox, ktorý sa odohral vlastne aj v pondelok na tomto špecializovanom trestnom súde pri tomto politickom procese, kedy v prospech Miňa prišiel vypovedať cigán. Cigán, jeho kamarát, s ktorým sa poznajú vlastne od malička. Je to slušný cigán, ktorý študuje, myslím, že teraz aj na, na vysokej škole a chodia spolu aj na dovolenky, zažili spolu strašne veľa zážitkov, tak ako keď, vycho- keď chalani vyrastajú spolu. A takisto vyriekol, že v jeho prítomnosti Milan nikdy žiadne nejaké či rasistické, alebo nejaké poznámky, alebo vyjadrenia nikdy nemal. A to je presne aj to. Však Milan v rámci tohto prejavu, ktoré odoznel aj v tom rádiu Frontinus, alebo aj keď sa riešime to na pôde Národnej rady, takisto ako my celá strana kritizujeme, neprispôsobí ich asociálov. 
určite nehážeme všetkých do jedného vreca. A toto si treba uvedomiť ten rozdiel. Ale už keď vystupoval tento uh, Milano Mazurekov kamarát, tento slušný cigán, tak to sa už prokurátorovi, politickému prokurátorovi Tomášovi Honzovi nepáčilo. Bečka, ako nepáčilo to... No už nemal na to čo povedať. Proste. Už ho nejak nebol tam krížový výsluh, ja. ne, nechcel ho spochybňovať, lebo proste nemal čo na to povedať. A ešte keď uh, tento jeho kamarát slušný cigán povedal, že dokonca boli teraz aj prednedávno spolu na dovolenke, že aj po procesu, tak to už proste... Tak aký, aký to je rasizmus potom? O čom sa rozprávame? Hmm. Hovorí, že bol tam akože svedok v prospech uh, Milana Mazureka a proti nemu boli tam tiež nejakí svetkovia? To tiež tam odzneli nejaké... No, proti nemu boli tí dvaja. V prvom bol ten hlavný, kľúčový, ten Max Stoyer, ktorý proste expert na všetko, ne, ktorý zložil ten sľub poštou súd, uh, toho súdneho znalca. A druhý svedok bol tiež nejaký uh, cigán, ktorého ale ani nezvolili na súd, lebo dali iba nejaké listine, listinu výpoveď z jeho strany. On proste nechápal elementárnym otázkam, čo sa od neho chce. A druhá vec, on ani nepočul, že nepočula tú reláciu a položil tam tie tri otázky a on stále že on nerozumie, čo sa... A to bol svedok, hej? A to bol svedok. Taký, čo nepočúval, tak no, to bol svedok. Takže ako to sme, aby, to sme ani trošku nepochopili. No ale osobne sa ho to poriadne dotklo, že, že bol zavedený do nejakej skupiny, ktoré ja nechápal, že ja, prečo je v tej skupine. Ne, ja viem, ja rozumiem. Dobre, čo ma, čo ma ešte zaskočilo, keď e, v pondelok bolo toto, toto neviem, som to, súdny ortiel vy, vyrieknutý, e, vaša akcia na tej ulici pred súdom. E, ja som tade zrovna do okolností išiel ešte nejako, nejako ráno okolo. Toľko policajných aut, toľko, toľko policajtov na, na prichystaných, nachystaných, ako keby nejakého masového vraha išli tam priviesť do viesť. No, ja by som tak začal, že nebola to teda naša akcia, ale bola to vlastne akcia ľudí, ktorým to nie je jedno na podporu vlastne... No, počkaj, na mali ste tam auto pristavené vaše, nie? Či... Tak my sme sa pridali. Také tribunové, vy máte ne, také. No. Aj, my sme sa proste pridali, a akože, aby sme takisto, lebo však nám tiež záleží na tom, aby sme si na Slovensku mohli uh-huh. aplikovať ústavné právo, mať, mať na niečo názor. No, áno, ja som už prišiel o pol deviatej ráno na námestie Slobody vlastne, kde sa ľudia na podporu Milána Mazareka zgrupovali a fakt mi to prišlo miestami ako v nejakom akčnom filme, lebo nad nami krúžil dron, všade policajti, rodávky s kukláčmi, no proste ako bola to trošku komédia teda. Ja by som povedal tak, že takéto, takéto caviky okolo, okolo tohto procesu, ako bolo teraz, nerobí ani pri najväčších masových vrahoch. Čiže ako je to, je to naozaj, naozaj veľmi smutné. A popri tom sami tí policajti videli, že nebol žiadny konflikt, nič No, jeden bol vlastne. Počkaj, bol mestský bol, 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 policajt. Bol, bol, vlastne, áno, no, Ale to, ne, to prišlo potom, ja, ja hovorím o tom ráne, hej, že zablokovaná celá ulica, nikde tam nemohla ani myška prešmyknúť sa. Kde som no, tak som... oni vlastne urobili perimeter, uzavreli vlastne tú ulicu v rámci, v rámci špecializovaného trestného súdu, nejakých 30 a 50 metrov. No a tak my ako ľudia sme sa zhromažili tam vedľa, akože nebrali sme to za... Dobre, a to, toto ma akože zaujíma, že keď oni zablokovali tú ulicu, vy ste hlasili nejaký, že tam budete protestovať alebo sa zgrupovať, alebo to bolo len akože, že v rámci, ako sa to povie, preve, prevencie, v rámci prevencie, že keby náhodou niekto chcel. Vy už ste mali ohlasenú toto to My sme to nemali prečo ohlasovať, lebo však ako my sme to neorganizovali v prvom rade a v druhom rade bola to spontánna akcia. Obyvateľom Slovenskej republiky sa zaručuje ústavné právo sa zhromažďovať, takže ako druhá vec, policia ani nemá dôvod a teda nemôže rozpustiť zhromaždenie, pokiaľ sa nenaplnia nejaké 
podmienky toho, že sa začnú násilnosti, zničenie verejného majetku alebo takto. Takže... By ste brzdili dopravu tam. No, hovorkyňa povedala, že vás vyzvala, alebo vyzvala tých, a že posluchli, či je uposluchli jej, no, že to nie je ohlasené a že sa, ste sa presunuli. To... Tako my absolútne no, sme že... respektovali. Ja vlastne ráno som, takisto som si dovolil zobrať, zobrať vyzvať teda ľudí, aby v plnej miere rešpektovali vlastne príslušníkov policajného zboru, mestskej policie či predstaviteľov mesta, pretože treba si uvedomiť, že si robia svoju prácu, je naozaj potrebné zachovávať ten verejný poriadok a práve preto z našej strany nebol A čo ten spadnutý? No dobre, poďme k tomu incidentu. No, čo, 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 ten, ten, čo no ja som bol inak vyrobilo? v šoku, lebo to som potom hneď nejak... Ja už som pobede... sa zlákol, že povedal, že to som bol ja. <laughs> po začali palcové titulky, myslím, že začal nový čas, brutálny útok na policajta počas uh, akcie Kotlebovcov, čo je zavádzane v plnej vete, akože v absolútnom, v absolútnom rozsahu. No, problém bol, že vlastne ako to bolo aj popísané v tom článku, že ten balník stál tam, kde nemal, akože v poriadku, akože my sme aj samozrejme zaplatili pokutu, však s tým není absolútne žiadny problém a ten policajt ako išiel dávať tú papuču, tak skrátka e, sa čupol, dal si nohu na e, obrubník a stratil rovnováhu a spadol. Takže to bolo asi... No, počka, počka, to, to už teraz preháňaš, to až len sám spadol. No, to chcem nad tým povedať, že na dru- kedy to bolo včera, myslím, sa bola zaplatiť pokuta vlastne za, to, za ten valník. Bol konkrétne však... Ja, počka, to vážiš jo, za, za papučovať? Ten hey, váš valník? Hey, jasné. Aha. Konkrétne predseda, predseda bol zaplatiť akože pokutu na mestskej policii a stratil sa aj s tým policajtom, ktorý spísal Dokonca aj zápisnica je spísaná, teda, že čo sa stalo, lebo oni to museli zaprotokolovať a je tam ja som stratil rovnováhu a spadol. No, bo ja som niekde ale... postrel, že to nebolo vaše auto, že to nejaké tam čo stalo. Nie, nie, to no, ich auto. Bolo vaše, to, teda, aj to bolo naše. Ale čo, čo je veľmi, veľmi dôležité, že treba uvedomiť a ako vlastne funguje tento svet a celá táto mediálna mašinéria je to, že tomu policajtovi a tú mestskú policiu od toho pondelku do včera, čo viem už teraz, neviem, aká je situácia, permanentne ich bombardujú novinári, kedy podáte trestné oznámenie, podáte trestné oznámenie a, a za čo? Hej, ešte oni sa vyjadrili, že keď sedíte, tak podajte vy trestné oznámenie a budete vy za hlupákov, lebo nie je za čo podať trestné oznámenie. Len najhoršie na tom je, že proste aj ten náš mediálny priestor je taký, aký je a kvôli tomu samozrejme sme si aj založili to rádio naše Slovensko a chceme to zmeniť, lebo na jednej strane vidú brutálne palcové titulky, kotlovci brutálne napadli policajta. Je to, vyšlo to však aj v novom čase v tlačnej forme. No ako sa o to máte brániť? To proste... A pritom je tu ďalšia vec. Ja keby som ako majiteľ auta zaparkoval a príde tam mestský policajt a bude mi chcieť dať papuču, tak to nemôže urobiť ako prvý prvý akt, že dávať papuču. Najprv musí zistiť, kto je majiteľom auta, prečo tam stojím a keď ja sa priznám, že to auto je moje, tak bude so mnou rozprávať a nebude mi dávať papuču. To je divadlo. Nie, ja by som toto neriešil, ako mestskí policajti si absolútne plnili svoju úlohu. Dobre, ale tam bol majiteľ auta, tam ste boli vy, takže... Ale nie, tam nebol majiteľ auta, ten, čo prišiel tam, nebol, sa niekde stratil. Ako bolo to legitimné, ako ja by som toto neriešil. Mali právo dať papuču, je to v poriadku, len nemuseli tieto médiá a to je vlastne jasný dôkaz, ako nafúkujú takéto situácie, že niekto sa šmikne a už je to brutálne napadnutie, takže ako to je, to je asi celá, celá tá geneza toho mm. brutálneho útoku. A podarilo sa mu tú papuču nahodiť? Nie, 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 lebo potom vlastne... Sa spísal zápis o... No, spísal sa zápis, ale sa dohodlo, že sa presunieme vlastne, akože ten, ten valník, už to bolo na základe dohody potom riešené. Mm-hmm. Samozrejme, pokutu dali, pokuta je zaplatená, takže... A papuču dali teraz kvôli čomu, že ste stali na tráve? Áno, áno, myslím, že kvôli tráve, hej, kvôli tráve. Ale chceli dať, ale rozumieš ma, tak ja chcem dať papuču, tak nie kvôli tomu, že chcem dať papuču, ale chcem potresať toho, kto urobil nejaký priestor. Príjem tam, zistím, 
kto tam je a vypíšem, si ochotný zaplatiť pokutu. Nie ste, vtedy dám papuču, ale nedám papuču. Problém je, že tam nebol vodič vozidla, takže no, je to, to už jedno, ale tam ste boli vy, tak boli tam ľudia, predsa on tam hral divadlo, keď má pravdu povedať, mojom pohľadu ja je to ja tak. Ja to je divadlo, obyčajné divadlo. Ja si vážim prácu mestskej policie, akože urobili maximum, čo mohli ako v rámci toho a tiež to nemajú ľahké. Takže... Ja ľutujem toho chudáka, čo to dostal za úlohu. Za úlohu, no, tak, presne. Tiež asi nebol z toho nadšený, ale hovorím, boli maximálne slušne, som s nimi aj párkrát rozprával tam a... Nevidím, nevidím žiadny problém v tom. Vieš, že načelník bol, že musíš. Ja, prečo ja? Musíš. Lebo zajtra nemusíš prísť do roboty. No, dobre. Tak, 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 tak to. No a pýtam sa preto, že či ste stali na tráve, lebo tu tam mám že radničné novidy, Mestská Banská Bystrica tu na obnovi cieza chodníkov sú už plnom prúde, som si ešte teda nevšimol, lebo však kole sa už nehávam pomaly Čapy som už povymenial na aute, už veľakrát už som chcel, že po zime vymeniť zase, ale ešte sa do toho nepustím, lebo to na slobovaných tu na odnoska toho teda bolo strašne veľa odfica, že nevravím tých 60 miliónov, čo nedal Kotlebovi z tých eurofondov, či čo to mal, že to radšej dá na mesto. Neviem, kde sú tie peniaze. Tak preto sa pýtam, akože, či kvôli tej tráve. No. Dobre, koľko ľudí sa tam zišlo? Akorát mohlo byť, keď sme, keď sme išli bolo okolo 500-600 ľudí, čo bol taký nejaký hrubý odhad. A potom to samozrejme trošku utlmovalo, lebo však aj začalo pršať a tak, ale dokonca akcie vydržalo okolo 200 ľudí, vyše 200 ľudí. Takže... 200 ľudí tam na tej ulici? No, áno, áno. Čo policajti zrazili? A tí, ktorí tam čítali, to bolo čo za banda? <laughs> Ako ja neviem, ja som si ich dáko nevšimul, ale vlastne, čo bol vlastne ten najväčší problém, bolo to, že to bola nejaká tá iniciatíva, neviem aká, proste, že mali označiky za slušné Slovensko. Len tým pádom neviem, proti čomu protestovali, lebo teda, že či proti tomu, že je nejaký politický proces... A ja som nechápal, čo tam robia. Proti Milanovi Mazurekovi. Ale čítali si tam nejaké knižky, bolo ich tam nejaký 3 a 4 a neviem, to bolo absolútne nepodstatné, ale oni si vlastne, že vraj tú akciu... Nie, že vraj ohlásili si ju a v rozpeti blokov od 4 do 25, teda ako obrovský priestor, hej, ja neviem, nejaký kilometr a pol. Na to, že boli štyria, tak to teda nikto nechápal, ale oni vlastne veľmi sa dožadovali toho, aby sme mi stadial zmizli proste. Ako... Koľko ich bolo, je to bolo jedno, ale čo tam robili, čo tam čítali? Ja som videl, čo vlastne chceli? Jedna číta, traja z toho proti, hey. no, neviem, fakt, neviem sa k tomu vyjadriť, ja som tam nebol a ani nerozumiem tú iniciatívu teda akože v rámci tohto, ale myslím si, že boli, že boli na podporu nás, lebo to je evidentné, lebo kvôli čomu inému asi. Tak čítali, kvôli... tak si čítali, hej. Čítali, vaše stanoví. Napríklad. Vaše stanoví. No, dobre, tak... Takže toto necháme tak, teda hovoríme, teda hovorili sme, že súd prebehol, idete sa znova odvolať. Neme sa určite odvolať a naozaj no, musíme robiť všetko preto, aby, a ja verím tomu, že ten najvyšší súd dostane rozum, ako táto politická objednávka od pána Igora Králika, toho súdcu, či tohto politického prokurátora Tomáša Honza, že tam robia pracujú rozumnejší ľudia, ktorí si dajú vysvetliť argumenty, nejako, ako sa stalo tu, že po trojhodinových záverečných rečiach vyťahne rovno odsudzujúci, odsudzujúci rozsudok. No a každopádne spravíme toto, čo bolo v Banskej Bystrici vlastne, že tu bolo zhromaženie nejakých tých 500-600 ľudí, tak to bolo iba taká, také slabé cvičenie oproti tomu, čo sa, čo sa chystáme vlastne urobiť zhromaždenie pred Najvyšším súdom. Pretože je potrebné si uvedomiť, že dneska súdia Milana Mazureka, zajtra môžu súdiť 
teba, Pálko Šedivý, alebo vás, alebo mňa, ja, alebo hoci, mi je jeho za názor. A my proste nemôžeme dovoliť. No nás nebudú, sa... lebo my vždy spomenieme holokaust, my ho nezapierame, my toto vždy na záver povieme, že sme ho spomenuli. Lebo už aj keď ho nespomenieš, tak už si sa dopustil. Akože, no. no áno, to je pravda, ako to bolo pri rozdazovi. No, ja len prekvapuje, že... Na konci vedie, ale konci asi ja len prekvapuje, že v podstate máme tu dlhodobo rôznych súdnych znácov, ktorí sú na všetky oblasti, ktoré sa... kde sa dá cítiť, že sa poruší zákon stajevný, taký, onaký, dopravy a tak ďalej. Máme toľko súdiznalcov, ale na to, aby sa hodnotila, aký je postoj človeka vo vzťahu ku ústave Slovenskej republiky a slobody prejavu, tak v tomto prípade sa rýchlo zháňajú nejakí súdni znalcovia, ktorí dostávajú na jeden deň alebo na jeden posudok pečiatku súdneho znalca. Ja by som chcel vidieť pani Jany Plechtovej to tú pečiatku, čo má ako súdna znalkina. To bola tá herečka, nemám Tá herečka, áno, ktorá vlastne dokonca povedala, že treba vyšetriť tých ľudí, ktorým pán Tibor Eliot Rosas spolupracuje či aj so slobodným vysiačom, či aj so mnou. A ja som jej napísal na Facebooku, že či sa mám dať vyšetriť, lebo ona vlastne si to praje, aby zistila, aký som ja spolahlivý, alebo či nepatrím do blazínca. Takže môžeme rátať, že pre teba prídu teraz. No hej, veď, ja súhlasím. To, to je presne taký istý príklad, ako je súdny, akože súdny zlájec Max Stoyer, lebo treba si uvedomiť, že sám na pojednávaní tento bakalár Budapešťanskej Sorošovej univerzity sa vyjadril, že vyštudoval len politológiu a čiastočne právo. Čo to znamená, že logicky by sa mal vyjadrovať ako súdny znalec, už keď aj keď si myslím, že ten znalec... Ale doho už sa novil súdnym znalcom. Doho schválil, doho dal pečiatku, kriste pane. Politický prokurátor... Ja by som chcel vidieť toho človeka. No ale jedná sa o to, že logické bolo, že sa bude vyjadrovať len k týmto dvom vedným odborom, no v skutočnosti on posudzoval aj otázky psychológie, teda ako napríklad mohli výroky pána poslanca Mazureka ovplyvniť poslucháčov, posudzoval otázky z oblasti sociológie, z oblasti etnológie, histórie a jednoducho z toľkých vedných odborov, že človek by si myslel, že ten človek má 78 rokov, obrovské skúsenosti, 4 vysoké školy a popri tom, čo nechcem dohonestovať, ako samozrejme... V bakalára alebo tak, ale proste nemá absolútne žiadne právo, nemal a je to aj podľa protizásadám normálneho trestného hociakého práva posudzovať ostatné veci, keď skrátka to nemá vyštudované. Tak ja sa pýtam potom, aký, aký má zmysel vôbec riešiť nejaké súdy, tak potom rovno tých ľudí stávame k múru, lebo ak, ak, nám majú, ak nás majú posudzovať takíto ľudia, ktorí ani len nemajú znalosti Mekefo o tom, čo chcú riešiť a sú pripustení k súdu ako, znal, ako znalec, ja preto ešte raz opakujem. Som zvedavý, kto ho ustanovil a schválil ako súdneho znalca, pretože v iných oboroch človek, ktorý chce byť súdnym znalcom, také peripetie musí vykonať. Toľko skúšok, toľko uh, musí mať vedecký prác, toľko, toľko posudkov musí mať na svoju činnosť, aby bol vôbec ustanovený, aby dostal tú pečiatku ako súdny znalec. Napríklad uh, súdny znalec na jazyky musí mať perfektné niekoľko diplomov z, napríklad v angličtine, v Amerike musí mať diplom a tak ďalej. Čiže to nie je taká jednoduchá vec a práve preto ja sa pýtam ešte raz, kto mu dal v jednom aj v druhom prípade pečiatku a ustanovil ho súdnym znalcom, pretože to je štátna chránená osoba. Hm, opakujem, politický prokurátor Tomáš Hons a potvrdil to 
samosudca špecializovaného trestného súdu Igor Králik, takže ako asi by sa ľudia mali aj na nich obrátiť s touto otázkou, či by na to vedeli nejak adekvátne odpovedať. Ja som adresoval. Môže sa zastaviť po ceste. Pokiaľ ťa nezoberú, dobre, ešte za tú plitu. Ja skočím do hrona, prosím ťa. Po ceste. Dobre, dobre, skončíme teda s týmto procesom. Či keď bude niečo nové, tak určite nám prídeš povedať. Dúfam, že to nie... Takono, to je otázka, teraz uh, najvyšší súd nemá nejakú, že to musí byť budúci týždeň, to môže byť kľudne o pol roka, o rok. Musia teraz Hručkovi to vymyslieť, ako budú vlastne potvrdiť výsledky tohto... tohto Počkaj, ešte, 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 ma, ešte ma napadlo ešte ohľadne tohoto, že keď ho odsudia, my sme tu spomínali, že stratí mandát poslanecký, ano. že? Uh-huh. Nemôže byť poslancom. Nie. Má ho kto tam zastúpiť nám od vás? S takou, s takou hubou. Páľo, toto počkajú až na voľby, neboj sa. Dovtedy nebude nič. No, to, je, to je tá najväčšia tragédia. Akože to, Lebo až že... Miňo si vie otvoriť. Akože Samozrejme, je, práve tak hovorím, Milan Mazurek je jeden z nás najaktívnejších poslancov a naozaj tie jeho prejavy majú hlavu a petu a vie sa naozaj veľmi trefne vyjadriť na spoločenské otázky a spoločenské problémy, ktoré trápia Slovensko. Čiže práve preto hovorím, že nemajú nič iné, aj keď mu dali 500 eur, tak proste aj tak prijel ten mandát poslanca, keď bol ten uh, trestok právoplatný. Takže mm-hmm. to je tá najväčšia tragedia. Ja som minule porovnal jeho prejav raz v Národnej rade s prejavom alebo s vyjadrovaním pána predsedu Národnej rady, ktorý no, nečíta nechaj tak. Ale ten mal hlavu a petu a rozprával bez papiera. Áno. A to ani, ani, mladého človeka treba kvitovať. Že... Ani, ani Danko nepoužíva papierky. Či... No veď nie, ale porodaj si ich prejavy. Necháme, necháme to tak. Uzavrieme túto tému. Prejdeme na Bansko-Bizrický kraj. Dáme si pesničku a za chvíľu sme tu. Opäť. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo, Morris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu fariseov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak veje beloža. Podaj by im skrzpaloše, popraskala koša. Dobre poznám tieto hlavy, som s činom zeme. Stále kujú také pikle, furdy, čo si šterie. Duch je z toho taký čudný, ako v také celé. Mnoho ľudí to nezvláda, alkohol ich berie. Každý tretí trati šancu, iba kvôli chrastu. Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu. Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie. Temný šib je vystrelený, ničí naše šťastie. Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vitaj? Slovo pachne ako stíra, temná identita. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obete a louci. Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci. Nažívame si tu svorne obete a louci. Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar podle Podaj by vám skrz faloše, popraskala koža
No, tak sme opäť po pesničke v štúdiu, počúvate regióny, dvojhodinovku cestovania po Slovensku a správami, čo sa kde udialo, čo sa kde stalo. V štúdiu tu máme poslanca Národnej rady Jan, Jana Moru. Pozdravujem Jan, ešte raz. Janko, už sa nebudem vítať. Pozdrav si, keď potrebuješ. Som niekde teraz videl v televízii také, také súťaže sú a tam nejaký trkvás tam bol akože súťažiť a tiež to nové podľa papiera, že pozdravujem toho, hádam pol hodinu, pozdravujem všetkých. A každú reláciu, keď... Pozdraví sú dôležité. <laughs> a tie vaše zvláštne nastražiť. Ako to... <laughs> no, tam máme to v pohodovosti. Tak. No. Dobre, tak skončili sme tému o, o súdnom procese, ktorý tu v Banskej Bystrici bol vykonaný. Vykli výriekol sa ortiel. Dokončili sme to, kto nepočul, tak si to vráte potom v archíve, si to počúvnite znova od začiatku. Ideme na bansko kraj. Janči, ako to na tom bansko kraji vyzerá? Vymenili sa tam Kotleba? Odišiel? Tie neodišiel, on tam sedí prakticky. Je tam akurát aj na komisii teraz. Je tam svedok. Svedok. Svedok všetkého <laughs> toho, čo sa tam, čo sa tam deje. Čo, čo ten Lunter, čo to tam stvára za, za vtákoviny? No, ja čím ďalej sledujem túto, túto situáciu okolo, okolo Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, tak ja mám pocit, teda, že Pán Lunter si myslí, že nejaký kráľ a má tu nejaké kráľovstvo, cícerové kráľovstvo, alebo ja neviem, čo teda, už ako by som to povedal, lebo, lebo to, ten ich konflikt, povedzme aj tých sľubov, ktoré boli v rámci predvolebnej kampane a tá realita, ktorú zažijem a tie papiere, ktoré sa snažia, aby im to poprechádzal v rámci toho zastupiteľstva. Počkaj, počkaj, čo, čo to nasľuboval vôbec, keď naskakoval? On, on, on sa všetkým on mal, spojiť proti... Áno, tak on mal to, jedno, to svoje úžasné moto, e, dobrý plán, silný tým a lepší kraj. Áno. To boli vlastne všetky billboardy, ktoré, ktoré zaplavili celý bansko kraj. A ja si ešte povedal, nejakých 20 eur som mal desi príspeť, že keď som ho chcel. Áno, áno. To... <laughs> a našlo sa inak veľa ľudí, čo, čo sa ja čudujem. No inak paradoxne, že ja som vlastne nikdy žiadny jeho program nevidel, teda aj sem tam sa objavili naši ľudia aj na jeho kvázi v kortešačkách, čo chodili po okresných mestách a po dedinách s guľášom, s nátierkami. Počkaj, ako vaši ľudia to chodili ako načúvať? Že čo, nie, nie, či... tak ale tak prišiel niekde na námestie, tak stále sa tam niekto objavil ja, a nám, nám no. povedal, že čo sa dialo, ale proste pán Úder to zase na začiatku nikdy toho nenahovoril. A on to sa... nevie ani rozprávať. V tom trende to aj... <laughs> aj pokračuje. To je taký dvojník, Danko. No, jasné. Ako... To dneska letí. Mož, možno aj lepšie, však tam tá hlavná figurka je teda jeho syn, jeho syn Ondrej. Však hneď na začiatku sa súčasný župan predstavil ako vicežupan hej, na, na, chodbe, ja, na chodbe úradu. Takže je to veľmi zaujímavé. No ale ja by som chcel práve reagovať na ten jeho dobrý plán, silný tým a lepší kraj. Kedy, chcel, kedy išiel s tým, že vytiahne vlastne bansko kraj z nejakého marazmu, kedy nazýval bansko kraj ako čiernu dieru a neviem čo ešte proste. A on je obklopený týmom silných odborníkov, ktorí proste nás potiahnú, ja neviem kde, až niekde do vesmíru. No a práve preto som teraz zostal taký šokovaný, keď som si našiel, keď mi bliklo aj na profesii, že pán Lunter hľadá odborníkov vlastne do bansko Má tam inzeráty? Normálne tam má inzerát, prebieha taká kampaň, je to aj na Facebooku, a kde je napísané, že cieľom tejto náborovej kampane je vytvoriť dynamický a fungujúci úrad. A teraz by som sa chcel spýtať, teda aj poslucháči, nech sa pozrú do kalendára, že aký je dátum dneska. Máme 19. Mm. apríla, pán Lunter tam je už vyše pol roka, alebo pol roka. Že 100 dní prešlo. 
Takže, takže ja sa teraz na mieste tá otázka, že čo, čo robí ten úrad. Takže asi není dynamický, ale stojí a není fungujúci, ale nefunguje. Teda, lebo, lebo to nie sú nejaké obyčajné pozície, ktoré by hľadal, že referenské alebo nejakých štandardných, štandardných pracovníkov, ktorí budú robiť s papiermi. Ale sú to všetko riadiace funkcie. Tak teda otázka na mieste je, že kde je ten jeho silný tím a kde sú tie jeho odborníci, ktorý, ktorým sa zastrešil pred voľbami a na čo mu naleteli ľudia. Lebo podľa mňa to je proste obrovské klamstvo a zavádzanie obyvateľov, ktorí mu dali svoj hlas. Mm-hmm. Možno, možno im slúbil vysoké marže, platy a teraz to nedodržal. No tak ono s tými platmi sa snažilo sa povedzme si otvorené, tak na tom, to bolo neviem, či to predposledné zastupiteľstvo, keď, keď si chceli porozdeľovať tie obrovské platy, hej, teda aj tomu riaditeľovi pánovi Matúšovi Holemu, doprieť až tých 100 tisíc eur, no nakoniec sa bude musieť chudáčik uskromiť iba s 3,5 tisícmi. No, to to, to je... bolo ich menej. No, je no. to. A tak ešte otázne, čo tam bude ďalej, ale aj tak si myslím, že, že môže byť spokojný. No oni tie platy chcú dvíjať, len otázka je, že pre koho lebo keďže nemá ešte tých odborníkov, tak neviem teda, čo ide robiť. Možno tam ušetri, lebo máš nástupný plat, potom ja neviem, nejakú záručnú dobu ešte tu, či keď nastúpiš, tam budeš mať minimum, minimálnu vzdu, možno by tam ja, ešte ušetri. Ide to postupne hore. A, a potom bude pridávať. No dobre, tak hovoríš, že hľadá si ten svoj silný tým. Chce ja sa... som strátil cestou teda akože medzi tými voľbami a, a týmto aprílom. Koľko nejakú... je tam takých kľúčových pozícií tam na tom úrade? Tak, bo, takých, teraz... takých zaujímavých, akože pre... Viete, ako to, ako to pojmete samozrejme, no tak hlavný samozrejme je predseda a rejiteľ úradu a potom samozrejme tí vedúci tých odborných oddelení jednotliví, ako vlastne, ktoré, ktoré mm-hmm. riešia. A tých no. je tam tak bajočko? No tak tým tam ale okolo, ja neviem, 10, 12, ale tých nemá, lebo ich hľadá vlastne, takže ako to je ten problém. Teraz to, teraz to sa mi zdá, že nefunguje teda a nič nie je. Tak... Ale tak možno to stíha len s tým Ondrejom svojim. Ale inak čo už je zaujímavé, si treba všimnúť aj ten, ten krok smeru samozrejme, ktorých podporol. Podporil samozrejme Luntera v ťažení proti, proti Marianovi Kotlebovi. Sa mi zdá, že to už tak trošku ľutujú teda, lebo už, už to nefunguje nejaké také kamarádske, ako to bolo a cez plece a tak, ale už si odkazujú cez tlačovky. Však naposledy mu to uh, súčasný premiér aj dal, dal vyžrať uh, mladému Ondroju Lunterovi, ktorý ako je to zase naozaj taký zaujímavý postup, že dám tlačovku požadám 320 miliónov a čakám na reakciu. Je, teda to, čo sa týka tých ich ciest. Ako naozaj treba si uvedomiť, že tie cesty sú uh, horš, niektoré sú v lepšom, niektoré v horšom stave, niektoré v katastrofálnom. Ale potom je naozaj na mieste otázka, že ten lebo ten kraj tie peniaze má. A nevyužil ešte nejaké ďalšie možnosti, ako by to mohol čerpať, ako by mohol čerpať to, čo má, ako by mohol opravovať. Ale hneď ako nastúpia, prvé, čo budú si zodvihnú platy, hej, čo spravili, potom si vypýtam 320 miliónov, potom dám inzerát do profesia, nájdem si 30 odborníkov a kedy začneme robiť. Ako síce teraz to vyhral na 5 rokov, takže ako ešte má čas. čas, teda, má, hej, čas. má čas. Hej, otvorené, Nekým, takže... Kým sa rozbiem, má čas. No dobre, a teraz napríklad Lašáková po, poskočila hops na, na ministerku kultúry, tá prehlasila, že tiež nejaké melóny ide teraz deliť a hlavne, že Bystrici ide na kultúru, vy ste kultúru teda akože osekali. No tak my sme za kultúru boli, Ona to ale... tak tvrdí, no, tak no, akože no, jasné. Treba si uvedomiť, kto ako porovnáva kultúru, či to divadlo, štúdio, tanca s tými nahými ľuďmi, ktorí sa tam varujú po 
alebo normálne, normálne predstavenie divadelné. Ale u nás sa tým prezentuje, že to je proste jediná bystricu, lebo že však nebola bystrici dotovaná a hneď za tým ten reportér povedal, že upozorneme len na to, že predtým tam vládol Kotleba. No, <laughs> tak, tak, takým štýlom to išlo proste. No. Mňa iba prekvapuje, že aj za čas Maňku, potom za čas Kotlebu, teraz nastupuje Nuter, sa rozpráva veľa o všelijakých míňaní, nemíňaní peňazí, zlom, gazdovaní, ale veď tu pesa sú to skutočné, reálne, reálne spoločnosti. Dá sa povedať, že majú svoju ekonomiku. Máme tu ministerstvo vnútra, ktoré dozera na míjanie štátnych peňazí alebo v tejto samozpráve, alebo aj verejnej správe. Tak tu nevieme shodnotiť, čo urobil Maňka, akú sekeru nechal, ale evidentne, aby to povedali ekonómovia, nie nejakí politici, čo rozprávajú, že tento zapotrošil, tento minul, tento neminul, toto. Sa hovorilo, že Maňka tu nechal veľké sekery, ktoré Kotleba peniaze nedostal, bo mu blokli, to je evidentné, aj dokonca to sa aj hovorilo, aj verejne. A teraz, keď tento kraj prežil, tak čiou vinou, alebo čím prínosom, vlastne ten kraj prežil. Ako je možné, že vlastne sa konštatovalo, že úvery, ktoré Maňka nazbieral, že sa podarilo postupne aj likvidovať, že nižovať tú veru zaťaženosť kraja, tak kde je vlastne pravda? Je ekonom, ktorý povie, áno, tu je pravda, tu je na papieri, lebo vy, politici, tu len trepete, tu obvinujete niekoho, lebo vám to tak pasuje. Áno, tak samozrejme, čo sa týka takých ekonomických otázok, tak vždy by sa k tomu mal vyjadriť odborník, ktorý to naozaj riešil, lebo... Na ministerstve majú. Každá jedna politická strana si bude tvrdiť niečo iné na toho druhého. To každý, každý jeden nejaký ekonomický výslovok sa dá poňať z viacerých strán. A... Keď to aj vy tak robíte? No, nie. Každá okrem nás. Nie, tak ako... Ja verím tomu, že sú aj normálni politici, tak poviem. A my sme sa vždy snažili byť v rámci tohto objektívny, lebo... Viete, tu, keď je človek tendenčný, tak to musí vedieť aj nejak, nejak dokázať. Ale keď si tak zoberte jeden holý fakt, ktorý poviem na všetky tieto veci, Marianovi Kotlebovi a našej strane vyčítali x milión nejakých vecí, ktoré samozrejme od nejakého rasizmu, fašizmu, xenofóbu, ja neviem, neodbornosti a tak, ale v rámci toho kraja, toho fungovania nenašli ani jednu vec s výnimkou tých dvoch pochybení v rámci dochádzky, ktorú by nám mohli vytknúť. Tak potom, kde sú tie všetkých obviňovania, tie, ako sme proste... Ekonomické trestné činy. A neviem čo, tak, proste, kde to je? Ja som presne, ako sledujem ja tie debaty, samozrejme aj pri, pri politických súperoch, ktorí nás dávali do čiernych dier, ako, ako strašne ten úrad je, ako to funguje a pobehujú tam pištolníci a neviem čo, takéto mm. hlúposti zkrátka. Holé hlavy, navúchlavé krky, krky je, bez no. krky, oni tam v zelených tričkách. No. Ale jediné, čo našli, tak boli tieto dve pochybenia. Práve tam aj bol taký jeden zaujímavý komentár, že ak toto je jediné pochybenie pána Kotlebu za celé 4 roky, a dobre, tak je to, nech je to škoda, ja neviem, nejakých 4-5 tisíc, neviem, teraz som tresol proste. Bežka, to, to o čom teraz hovorím. Ja, o tej, ja o tej dochádzke vlastne. Tam, tam je škoda 4-5 tisíc. Viete si to nejak, že ak tam boli dve hodiny, ktoré boli zapísané, predplatené, nejak, predplatené a tak, a nemali byť, alebo neviem čo. Ale ak toto je tá tragédia za 4 roky, tak potom klobúk dole. To bol ten komentár toho ako nejakého čitateľa na sociálnych sieťach, ktorý sa k tomuto vyjadril. Takže hovorím, že oni nemajú absolútne žiadny nejaký nejakú páku alebo nejaké relevantné dôvody, za ktoré by nás mohli kritizovať. A ďalšia vec je rodinkárstvo. 
ale dobre, tak rodinkárstvo Frederika Kotlebová, manželka Mariana Kotlebu, robila ako referentka na pozícii nahlasovania proti spoločenskej činnosti, čo bolo aj tak taká recesia, pretože to je tak nezmyselný úrad, že, alebo taká nezmyselná funkcia, že OK, ale tak dobre. A dostávala nejakých 500 eur v hrubom. A to potom hneď ako nastúpil pán Lunter, ktorý nás kritizoval za toto strašné, brutálnym spôsobom zneužívanie peniaze, moci. zneužívanie moci, rodinkárstvo a hneď sa tam posavil, posadil svojho syna a proste chce ho tam mať za každú cenu hociakých... Aj keď ho nevie rozprávať, no on má tú chybu vádu, no. No, no áno, ale tak potom rov, máme rovnaký meter. Hej? Ja, teraz, ja teraz tiež chodím po tých uliciach a tí ľudia nie sú, nie sú blbí, ak sa s nimi rozprávam, tak naozaj cítia tú krivdu proste, že sa nechali tým mainstreamom tými správami, ktoré sa na nás tlačia a vybiehajú zo všetkých kútov, mm. ale ja to prirovnám presne tomu, ako tomu brutálnemu napadnutiu toho mestského policajta. To je presne taká istá hlúposť. Mm. A teraz to začali zidať všetci a zase sme boli fašisti a neviem čo a tak. A, a ešte keď ste si aj pozreli to video pre pána Beka, lebo niektorí si to ani to nepozreli. Lebo to je to, že tam je, tam je palcový titulok, je tam k tomu aj video a tí ľudia po niektorí sú tak tupí, keď to musím tak povedať, že si to ani, ani len nekliknú na to video, aby videli tú realitu, aká je. Dneska sa tak a, číta, vieš? No, veď prečítal si nadpis a koniec. A koniec, no? neviem. A to, že ešte to. mu tam niekto z tých ľudí, ja neviem kto to bol, ešte podával ruku a jedno z nich sa nestalo, všetko v poriadku, ale bol to brutálny útok. No. Tak... Dobre, počúvaj, Janči, hovorili sme o tom, že mal dva prehrešky kotlova, že tam našli. Jedna bola tá dochádzka, ten druhý bol čo? No, ten druhý si asi myslím, to rodinkárstvo, čo vyčítal. Aj to bolo, to bolo rodinkárstvo, hej? No. Lebo ja som niekde v tej dochádzke ešte to bolo popri tom zverejňované, že jednak dochádzka, že nebola mm. akože vedená tak, ako by mala, že tam nejaký, nejaký bank došla, že ste zneužili nejaké vozidla na nejakú, na nejakú akciu, že sa viezli nejakí vaši neviem, papalaši, lebo mi nepripadáte ako papalaši, ale, ale ako, ako tí, čo boli niekde, že vyššie, že išli na služobných, tých danskobistrických, krajských autách na nejakú akciu súkromnú. Či... No, ako, toto je, nejak, toto je hlúposť, lebo napríklad ja sám, ako vozidla, ktoré boli... Či boli zneužité tie vozidla. Ktoré, ktoré boli pridelené v rámci, v rámci úradu, to ja som vedavý, ako sa teraz mení ten vozový park, samozrejme, ktorý, ktorý tam je. Takže my sme tam mali tie dácie a, a také, ktoré Niekedy je to ťažko považovať za auto, samozrejme. <laughs> ale, ale určite nie. Ja sám som jazdil na súkromnom aute a keď boli služobné cesty, boli tam do zahraničia sa chodilo v rámci či spolupráci s Maticou Slovenskou a, a tak do zahraničia, tak to boli normálne regulárne záležitosti v rámci úradu ako takého. Takže ako nejak, nejakom pochybení podľa mňa a práve pri našom predsedovi, ktorý je tak strašný pedant na tieto veci, tak to neprichádza do úvahy. Počkaj, to myslíš predsedu ako... Predsedu kraja, teda, no už to býval. Predsedu strany súčasné. Dobre, no, takže skončíme teda s Bansko-Vistrickým regiónom. Ideme, ideme tu privítať Mariana Kotlebu a o, chvíľočku sme tu opäť naspäť. Takže dúfam, že tam dostanete verný. Zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy. Koho je to nápad, kde sa rokov prázdnim? Dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním? Koho bola práca predať celý štát? 
neznám tu diktuje, kaď jaký smrav, pomáh v tom palce, že krajina padá, firmy, úrady, milovaná vláda. Podvody rozkolí hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha o chorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala s pásom Počuť len prosby, ubolený hlasom Koho je to vina, že sa nám darí? Zmedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, Zbytý jak pes Koho vina Riaditeľov šéfov Horší ako svina Národ je ticho Len nastaví chrba Každý druhý slova Jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti Vláda je ticho Koho bude vina Keď vás pichnú dýko Produkcia Semtex Koho vina Boris Boris Produkcia Semtex Komu je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to vina, smrť zastala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Komu je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Komu je to vina, smrť zastala s pásom? Počuť len prosby, ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov. Počuť len prosby, ubolených hlasov Počuť len prosby, ubolených hlasov Počuť len prosby, ubolených hlasov Ubolených hlasov Počuť len prosby, ubolených Verím heslo 
conduttore Siri, Nagei, liberte, egalite, fratte di te, amen. No dobre, takže vyťahol som všetky štyri bežce tu na, na tomto našom mikrofonovom zariadení. Už sme tu komplet celý štúdiu, privítali sme, práve my sme už privítali, na no vy môžete poslúchači privítať bývalého župana, predsedu Bansko-Vyslického kraja, Mariana Kotlebu. Pán Pekný deň, ďakujem, pekný deň do slobodného vysielača všetkým poslucháčom a som rád, že sme sa tu mohli takto dneska takéto vyberané zostave stretnúť. Aj my sme radi. Rádio máte svoje, ale my vás tu radi vždy privítame, aby sme sa dozvedeli, čo čo nové ste zase vyviedol. Máte jednu nevýhodu, lebo nemáte naplnené, aby ste z 24 hodín vysielali. Máte veľké fugy tam, ale tu slobodnom vysielači máte možnosť rozprávať kedykoľvek. Ďakujem pekne, my sme zatiaľ len taký partizánsky vysielač. Hoci čo, kedykoľvek a hoci čo. No. Ale potom sa budeme súdiť, akože zase tak, ako sme tu rozoberali v úvode. Dobre, pán Kotlova, vy ste sa vrátil z nejakej, nejakého zasadnutia zrovna z Bansko-Bystrického toho ansábla, čo ste tam sedeli, čo, čo ste tam delili, aké peniaze zase. Áno, pred, pred chvíľkou som prišiel teda e, zo zasadnutia komisie financie a správe majetku bansko samozprávneho kraja. Tak to mi tak evokuje, bude vlastnejší chleba. <laughs> Pre niektorých asi áno, keď sa dostaneme k tým potom, čo tam boli. Aha. Do tejto komisie musím povedať, že som pôvodne ani nebol navrhnutý ako člen, ani schválený teda. Dali ma do dvoch komisí, ktoré sú viac menej také okrajové, to je komisia na ochranu verejného záujmová komisia e, mandátna, alebo ako sa to presne nazýva. Tam sa o bežných veciach, ktoré zaujímajú práve ľudí, vôbec nerokuje. Tam sa rokuje o takých tých procesných, by som povedal. E, nakoniec ja som toto rozdelenie do komisii napadol a keďže sa ma viacerí poslanci zastupiteľstva zastali, tak nakoniec potom uznesení zastupiteľstva som bol schválený aj do finančnej komisie, čo je veľmi dobré, pretože tam práve človek vidí to, čo sa pripravuje v tej kuchyni, čo nakoniec ide do zastupiteľstva, len v zastupiteľstve máte možnosť sa v tom extrémnom prípade s tými materiálmi zoznamiť len 3 dní predtým a jednoducho väčšinou ide o veľmi obsiahlé veci, ktoré sa za 3 dní nedajú, nedajú ani poriadne naštudovať, nie je to ešte na to dať nejakú reakciu. A finančná komisia je ako keby predskokaná, tak sa človek dostane k tým materiálom oveľa skôr. Takže dnes sme takú, takú komisiu mali a bolo to naozaj zaujímavé. Mm-hmm. Koľko ste tam delili? Aké, aké, aké prašiska? Je Či tam... ani nemáte čo deliť, len sedíte, delíte a nemáte čo? Komisia má 13 členov a ja, ona ešte stále beží, ale ja som si považoval za potrebné teda e, informovať ľudí o tom hlavnom materiáli, ktorý tam dnes bol prerokovávaný a to je e, návrh na založenie neziskovej organizácie rozvojová agentúra Bansko-Bystrického samozprávneho kraja, nezisková organizácia, akože právna, spol- právna forma. Čo ideme rozvíjať? S týmto, s týmto návrhom prišli predkladatelia, predkladatelia tohto materiálu, poslanci Ondrej Lunter, Peter Juhás a Branislav Hámorník. A cieľom tohto materiálu bolo vytvoriť neziskovú organizáciu, slenkovú povedanú neziskovku, ktorú by kraj financoval ročne vo výške minimálne 1 700 000 eur. Ročne? Ročne, ročne. Minimálne vo výške 1 700 000 eur. S tým, že tá neziskovka by vykonávala mnohé kompetencie alebo mnohé činnosti, ktoré dnes zo zákona práve patria, aby ich vykonával Bansko-Bistrický samozprávny kraj ako taký, respektíve úrad Bansko-Bistrického samozprávneho kraja. Keď prišiel tento bod, 
rokovania, teda v komisii na debatu, tak naozaj viacerí poslanci sa k tomu vyjadrili a ja som zistil, že dovolím si tak povedať tu na dneska, že už asi aj mnohí smeráci olutovali, s kým sa to v tom Bansko-Bistrickom kraji dali dokopy a koho to vlastne podporili. Lebo toto, čo sa teraz, teraz tak honosne nazýva návrh na založenie nejskej organizácie, to je z môjho pohľadu uh, taký inštitucionalizovaný tunel na verejné zdroje, že o tom sa bude učiť ešte možno aj v príručkách kriminalistiky. Mm-hmm. Počkajte, my, my sme to rozoberali ešte, uh, kým ste prišiel... Uh platí a ja neviem, naháňanie ľudí toho silného týmu, čo si Lunter akože dával do tej predvolebnej kampane, že má silný tým, že dokáže Bansko-Vistrický kraj priviezť ja neviem, k životu a že z toho bláta ho vytiahne z bahna a teraz naháňa tam ľudí. Neexistuje nejaký ten vedúci toho odboru, čo má na starosti tento rozvoj? Samozrejme, že tam je oddelenie regionálneho rozvoja na úrade a teraz vlastne vzniknú aj odbory, to znamená, bude trojstupňové riadenie, oddelenie, odbor, riaditeľ. A napriek tomu teda ešte vznikne nezisková organizácia, ktorá bude financovať vo výške minimálne 1,7 milióna eur, alebo teda takto aspoň tí, tí predkladatelia chcú. No a uh, je, to, je to naozaj absolútne nemysliteľné, alebo ne, nepochopiteľné táto snaha súčasného vedenia kraja, pretože na jednej strane... Mňa kritizovali za to, že som zamestnal ženu ako referentku na regionálnej správe CIES. Na druhej strane tu máme syna súčasného predsedu priamo v materiáli predloženom na komisiu a materiáli, teda, ktorý mali priamo do zastupiteľstva, kde je priamo v bode B1 nominovaný ako za prvého člena správnej rady. Uh, ja mám jednu otázku. Samozrejme, keď vláda niečo robí, tak je jediná na Slovensku a je rozhodnutie ťažko porovnávať niečím. Ale tu máme 8 samozprávnych krajov a určite existujú nejaké štatúty činnosti. Veď to nemôže byť len taká, by som povedal, organizácia, kde príde nejaký župan a on svojvoľne si bude tam by som povedal, tú organizáciu navrhovať, že takto bude fungovať. Tak buď existuje tu nejaký systém, tých, by som povedal, obsahu činnosti žup. Existuje nejaký štatút, ktorý ministerstvo tohoto vnútra muselo vydať, veď není možné, aby tu niekto v podstate na holej zelenej ruke si tu robil nejakú organizáciu a riadil nejakú, nejakú, nejakú župu, alebo jak by som to nazval. No, činnou samozprávneho kraja akéhokoľvek upravujú okrajovo viaceré zákony, v rozpočtových pravidlách a, a tak ďalej, ale najmä, alebo ten nosným zákonom je zákon číslo 302-2001 zbierky zákonov, to je zákon o samozprávnych krajoch a ten umožňuje zakladať rôzne organizácie e, samozprávnym krajom, to, to akože je, je taká možnosť. Je to v kompetencii. Áno, je, je taká možnosť, je daná zastupiteľstvo taká možnosť, lebo to musí schváliť zastupiteľstvo, ale tu ide o ten princíp, že akým spôsobom akým spôsobom proste táto vec je vypracovaná a akým spôsobom sa vlastne tie peniaze majú prelievať uh, do tej neziskovej organizácie. Viete, ja keď som, ja keď som končil volebné obdobie uh, s tým obrovským finančným výsledkom, ktorý sa pretavil do uh, rapidného zniženia dlhu kraja o 39 miliónov eur a v podstate uh, do toho, že prebytok záverečného účtu do tohto rozpočtového roku je zhruba 27 miliónov eur, tak som myslel, že to nové vedenie, akékoľvek, keď príde, takže jednoducho využije tie peniaze, 
síce na svoju slávu, ako sa hovorí, ale na úžitok všetkých ľudí začnú vo veľko robiť cesty, začnú naozaj masívne opravovať školy, lebo tie, tie peniaze tam sú. A okrem toho, Bansko-Vistický samozprávny kraj tento rok hospodári s najväčším rozpočtom, ročným rozpočtom v celej svojej histórii, vďaka zvýšeniu daňových príjmov a tak ďalej. To znamená, toľko peňazí, ako má tento rok vedenie kraja na to, aby robilo v prospech ľudí, ešte nikdy od celé, od, v rámci celej histórie založenia samozprávnych krajov od roku 2001 kraj k dispozícii nemal. A namiesto toho tu ideme vymýšľať neziskové organizácie, do ktorých ideme dávať takmer 2 milióny eur, no možno by aj 5 miliónov, pretože v bode F uznesenia je napísané, že samozprávny kraj sa zavezuje poskytnúť z rozpočtu tejto, zo svojho vlastného rozpočtu tejto neziskovej organizácii na každý rozpočtový rok finančné prostriedky minimálne vo výške 1,7 milióna eur. Minimálne. Takže to je 2, 2,5, 5, 10 miliónov eur. Horná hranica jednoducho nie, nie je ohrančená. No vrátim sa ešte k jednej veci, keď sa hodnotilo to, že keď ste nastúpili, že vlastne ste zdieľili sekeru nejakých úverov od pána Maniku. A... 72 miliónov. No, čiže v podstate za nejaké to obdobie sa vám podarilo tú úverovú zaťaženosť kraja znížiť. Ešte raz opakujem, toto všetko je, by som povedal, vyslovené, len ako keby nebola snaha to by som potvrdiť. Relevantne príde nejaký ekonom z ministerstva a povie, áno, Kotleba mal pravdu, pretože on znižil úverovú zaťaženosť kraja, odovzdal menej zaťažený e, v podstate ekonomiku ďalšiemu nástupcovi a ten začne gazdovať. Ja som zvedavý, akým spôsobom potom po takýchto šach, šachoch, alebo jak by som to nazval, po skončení mandátu pána e, tohoto Titera, Lutera. Lutera. Už ani si nevie na jeho meno. Urobí sa zase analýza ekonomická, pretože toto ľudí zaujíma. No, o, tie výsledky toho hospodárenia budú potvrdené. Budú, pre, budú potvrdené v záverečnom účte, ktorý schvaluje zastupiteľstvo, čiže tamto bude čierne a bielom. Takisto potom budú na štatistickom úrade voľne dostupné. Čiže o, bude, bude možnosť, ako sa ľudia k oficiálne potvrdeným číslam dostanú, to ja len, ja len upresním, že to na to myslel tak, že vytvrdíte, že ste ušetrili, ano. ale nikto to oficiálne nejaký ekonóm... Nejaký... Nepotvrdzuje. No samozrejme, lebo viete, ja si neviem predstaviť, že by z vlády napríklad, Presne, no. z NKU, alebo z ministerstva financí, čo je orgán, ano. ktorý má tú finančnú kontrolu prioritne vo svojej náplni práce, že by teda vystúpili a povedali, áno, v roku 2013, ja keď Kotleba nastúpil, bol Bansko-Bystrický samozprávny kraj druhý najzadlženejší no. a teraz, ďaká tomu, že 4 roky poctivo pracovali, tak je druhý z najlepšou finančnou kondíciou. Čiže aj na tom opačnom, na tom lepšom konci toho, toho rebríčku. No ale viete, to, je, to by možno ekonom čistý spravil, ale keďže tam idú politickí nominanti a tam ide hlavne o tú politiku, tak to samozrejme je pochopiteľné, že to nikto neurobí. Ale, ale dnes na tej komisii ja som videl na tých poslancoch za stranu Smer, že aj oni až teraz začínajú chápať, naozaj až teraz začínajú v plnej hĺbke chápať, s kým sa to dali dokopy že tí, tí nominanti, tí, tí ľudia z, tí, z toho mimovládneho sektora, ktorí teda okolo toho vedenia kraja teraz cirkulujú ako, ako molekuly, že to je, to je niečo, čo je, nepre, to, to je až nepredstaviteľné, do akých absurdností, do akej arogancie a do akej nenásytnosti na verejných zdrojoch oni vedia zájsť. Zoberte si, že namiesto toho, aby hľadali spôsoby ako 
môžeme čo najefektívnejšie opraviť, ja neviem, čo najviac ciest, hej? alebo tie školy, čokoľvek, však ja netvrdím, že my sme to nechali v ideálnom stave, určite, určite je ešte kopec práce, však za tie 4 roky sa nedalo spraviť úplne všetko, tak oni idú riešiť neziskovú organizáciu, kde podľa rozpočtu, navrhovaného rozpočtu, ktorý je na strane 9 tohto, tohto materiálu, sú osobné ročné výdavky dve, vo výške viac ako 286 tisíc eur. Pri počte odhadovaných alebo projektovaných 12 pracovníkov. To znamená, priemerný plat vychádza niekde na úrovni, môžeme to rovno teraz vypočítať pred poslucháčmi online, ako sa hovorí. Dáme si veľmi jednoduchú matematiku. 286 tisíc, to som ešte zaokrúhli smelom dole, aby sme neboli nenásytní. Deleno... Ale počkajte, to vaše čísla, nie, aby vám nevyšli zase také divné. No, ve, toto je to. Deleno 12 mesiacov, deleno 12 zamestnancov, priemerný plat 1986 eur. Ináč, Môže byť, nie? Svoje času vás, som vás ľutoval, lebo verejne bolo vyhlasované, že Kotlebovi sa zastavili dotácie, e, peniaze nebudú použité v Župe, ale dáme mestu, by sice áno, neviem, áno. ako tie peniaze... Ja som vás ľutoval svojím spôsobom, ale ste prežili. Sú, preži... sú, sú, sú v tom meste, však vidíš, cesty poby... No vidím, Sasová, to je typický príklad. <laughs> je typický ale ide príklad. o to, že Kotleba prežil prežil sťov, dá sa povedať. A teraz prídu tu nejakí zlodeji, ktorí tu si myslia, že sú uh, sam, ako... To je ich župa. No. A peniaze pritom sú to ľudí. Tieto peniaze sú zo štátu. No, A to, to si ako by nikto... Nech rozhadzuje svoje súkromné peniaze v súkromnej firme. Tam si nedovolí, pretože povie tomu zase, co, nemôžem si dovoliť, lebo skrachujem. A tu neskrachuje, župa? On, on neskrachuje, je dostane do tátu. To je to, že to sú verejné zdroje, ale viete, čo mňa najviac mrzí, že vlastne, keď robili tú kampaň proti mne, tak hovorili, už to nebude o politike, bude to o odborníkoch, bude to o špičkových ľuďoch, ktorí proste sa do všetkého dostanú a budú robiť. A hneď tu v tomto materiáli, ktorý bol dneska teda na komisii, sa hovorí, že teda rozdelenie, rozdelenie jednotlivých postov v správnej rade a v dozornej rade je na základe dohody medzi politickými poslaneckými klubmi. A že uh, kde je tu, je, tu je v správnej rade je 5 členov, tak prvých troch nominuje po jednom vždy jeden politický klub, to znamená čistá politika, a ďalších dvoch nominuje sám predseda kraja. Mm. Hej. To je druhá politika. No, áno, ja Ináč, som... pán Mora, pred chvíľou povedal, aby ste tu ešte neboli, že vlastne funguje už teraz nejaký inzerát, kde sa hľadajú odborníci na, na riadenie to... župy. Áno, áno, ja no mi to spomínal, že na profesii sú platené inzeráty, napriek tomu, že teda poznáme to heslo Najsilnejší tým, Najlepší kraj, alebo ako to bolo. Ale ja nechcem hodnotiť toto z politického hľadiska. Ja to teraz chcem hodnotiť čisto z toho pohľadu uh, m- používania alebo vynakladania verejných zdrojov. A ja si myslím, že naozaj v bansko kraji sa málo kto nájde. Nájde sa veľmi málo ľudí, ktorí by povedali, že míňať zdroje, ktoré majú ísť na zlepšenie ich života, na nejakú neziskovku, ktorej cieľom okrem iného bude vytvárať rôzne štúdie, stratégie, koncepty a podobné iné dokumenty, ktorých som ja len pomaňkovi zdedil a mal zrealizovať 600 tisíc a my sme tieto dokumenty všetky za tých 600 tisíc zrušili a nikomu za tie 4 roky ani, tento, ani v tomto roku ešte nikdy nechýbali. A na toto ideme dať, prosím, pekne za 5-ročné volebné obdobie 
je návrh dať na toto 8,5 milióna eur. 8,5 milióna eur znamená, poviem to aj pre poslucháčov, že by sa dalo spraviť minimálne 85 kilometrov úplne novej cesty druhej triedy. Úplne novej cesty druhej triedy. Ja si myslím, že 85 kilometrov len z tejto jednej finančnej finančného prvku, keď tak môžem povedať, by pre tých ľudí v tých niektorých ťažko skúšaných okresoch prinieslo o mnoho viac skvalitenia života, ako keď sa vytvorí koncept o koncepte, ktorý by mohol niekedy koncepčne niečo vyriešiť. A títo, ktorí dostali predložený tento materiál, bolo im vysvetlené, čo tá neziskovka alebo čo tá agentúra bude, aký bude mať výsledok svojej činnosti, lebo zobrať peniaze, to je jedna vec, to je pekné. Ale nejaký zmysel, nejakú, by som povedal, relevantnosť v živote tejto župy. Či sa tam nájde? No, to som spomínal aj na začiatku, musím to zopakovať, že mnohí poslanci, ktorí, alebo mnohí členovia komisie, nielen poslanci, ale aj neposlanci, ktorí dnes tento materiál videli, lebo to má ísť už o druhé prepracované, prepracované znenie tohto materiálu, tak naozaj klipkali očami a s údivom počúvali slova predkladateľov o tom, prečo je to takto niektoré tie veci sformulované, prečo toľko peňazí, akým spôsobom to chcú financovať, čo chcú z toho realizovať. A musím povedať, že síce to prešlo jedným hlasom na komisii, ale dôveru podľa mňa medzi tými členmi to nezískalo. Dôveru to nezískalo, pretože uh, bol z toho v podstate na môj podnet spolu s alebo dá sa spoločný podnet mňa a pána poslanca Ježíka, ktorý je paradoxne zo Smeru, tak bolo schválené, bol schválený pozmeňovací návrh, ktorý vyhodil z materiálu celý ten, celý ten bod o tom, že je kraj povinný dať ten milión 700 tisíc. A vtedy, keď som videl tváre tých tých členov komisie z tej Lunterovskej strany, tak to bolo vidno, to obrovské sklamanie v nich. Len ja musím podotknúť a povedať a upozorniť poslucháčov, že hlasovanie v komisii má iba odporúčací charakter. To znamená, my sme síce schválili materiál bez toho, že tam bude ten milión 700 na fest, na pevno, povinnosťou pre kraj, ale zastupiteľstvo to kľudne môže prejsť aj s tým. Jednoducho prejde návrh, ktorý neprešiel komisiou a že teraz nasleduje lobbying na tých poslancov. Áno, určite, to nebude lobbying, to budú obrovské tlaky, to budú obrovské tlaky a to bude obrovská, obrovský pokus, podľa mňa možno si ich aj nejako kúpiť, alebo tak. Presne, Lebo tu ide obrovský balík peňazí, uvedome si, v hre je 8,5 milióna eur v priebehu 5 rokov, ktorý sa má rozdeliť medzi 12 ľudí, ktorý sa má rozdeliť medzi 12 ľudí plus bližšie nešpecifikované tretie strany, občianské združenia, ďalšie neziskovky, súkromné firmy a tak ďalej. A dokonca samotný hlavný kontrolor BBSK upozornil na to, že z tohto, ako je to napísané, vyplýva obrovské riziko, čo sa týka transparentnosti pri, ako, ako pri tom procese poskytovania peňazí z tejto neziskovky ďalej nejakým firmám, pri nákupe nejakých služieb a tak ďalej. No a preto vravím, že, že tá debata bola skutočne, skutočne akčná, by som to povedal. A to, že vypadol ten bod F, tak to bol taký prvý výsledok toho, že v niektorých tých poslancoch sa naozaj na jednej strane možno zobudilo svedomie a na druhej strane si povedali, že do takéhoto niečoho si oni ruky nenamočia, lebo ja si myslím, že to môže mať kľudne ešte aj úplne inú dohru. Počkaj, to, no, to, no, ešte... to no, ťa preruším teraz, skočím do reči. 
buď chvíľku tiško, volá nám nejaký poslucháč, tak ho spojíme, možno má otázku na túto tému. Halo, halo. Čakajte, prosím. Wait a moment, please. Tak doma čakať, my či ty. <laughs> halo. Tak ti treba. Halo? No, aha, tak nič. Halo? Máme ťa tam, či nemáme? Nevadí. Môžeš. A druhá vec je, to slovo min, minimálne, toto je ešte zaujímavé, to, to je jedno číslo, že to minimálne, to môže byť aj peťka. Áno, to sú tie slovné hračky, ano. že my teraz hovoríme o tom minimálnom rozpočte o výške 1,7 krát 5,8,5 milióna eur, ale naozaj v pôvodnom bode F1 sa hovorí o tom, že Bansko-Vistický samozprávny kraj sa zavezuje tejto neziskovke dať ročne minimálne 1,7. Minimálne. Tak. Takže to môže byť aj 2,2, 2,5, v nejakom extrému prívaj kľudne 5 milióna eur a 5x5 25 miliónov a ja si myslím, že presne na toto hrali tí, presne na toto hrali tí zakladatelia alebo tí predkladatelia a e, že tam sa už naozaj toľko ľudí tešilo na príjmy z tohto, že neviem, koľkým sme dnes pokazili náladu. Mm-hmm. E, hovoríte, že sa kopu ľudí tešilo, toto tam prišlo prezentovať. Preto tam niekto musel priznať <laughs> to, to, to je zaujímavé. Čo, čo robiť? To, toto, je, toto je otázka, ktorú ste trafili, pretože predkladateľmi Predkladateľ materiálu je magister Ondrej Lunter, poslanec zastupiteľstva Vansko-Bistrického samozprávneho kraja, doktor Peter Juhás, poslanec zastupiteľstva, inžinier Branislav Hámorník, poslanec zastupiteľstva. Doktor Peter Juhás nie je člen finančnej komisie, ten tam nebol. Ondrej Lunter aj Branislav Hámorník ako poslanci tam boli. Ale zaujímavé je, že aj poslanec Lunter, aj poslanec Hámorník sa do debaty zapájali len nejako úplne, že okrajovo, naozaj okrajovo. A Hlavné slovo pri obhajovaní tohto projektu mala nejaká pani Niňajová, alebo tak sa volala, ktorá že vraj je na úrade zamestnaná formou nejaké externé zmluvy ako poradkyňa pre cestovný ruch a ktorá keď hovorila v množnom čísle mali sme, boli sme, videli sme, tak hovorila o Košickom kraji, že proste nieč, nejako sa to robilo v Košickom kraji. Takže ja len dedukujem, že asi si ju požičali odjakal z Košíc, ale to, to je len taká moja dedukcia. Ale jednoducho robí, robí externe, teda pre úrad samozprávneho kraja. A pýtom, Košický A... sú zaujímavé ako vzor, lebo tam vypovedávajú zmluvu z EEI a čaká vás to aj tu v Bystrici. Ale to bolo mesto, ale, ale Košický kraj teraz patrí medzi práve tie najzadlženejšie. Máme brať o takýchto príklad. partnerov príklad, tak je to z môjho pohľadu dosť zaujímavé. No a bol som prekvapený, pretože ja som sa pýtal a potom teda viacerí poslanci súhlasili s tými mojimi otázkami, že tej pani najprv, lebo som bol prvýkrát na komisii, že či je členka komisie, že nie je členka. Pýtam sa, či je zamestnankyňa úradu, že nie je ani zamestnankyňa úradu. Tak sa pýtam, že aký má, aký má mandát. A na to mladý Lunter povedal, že teda ona je ich poradkynia pre cestovný ruch. Hovorím, ale koho poradkynia, aká poradkynia? Poradkynia pre cestovný ruch. No a potom následne nejako pani povedala, že externe zamestnaná na zmluvu. Rád by som inak tú zmluvu videl, lebo to bolo také všelijaké. Ale máte možno si to vidieť. No áno, áno, určite sa budem na to pýtať, jasné. Ale nie je to ako v tejto veci podstatné, hej. Ale podstatné je to, že proste nikto z tých predkladateľov viac menej neodpovedal tie otázky aj ostatných kolegov, členov komisie a prišla to nejaká externá panička rozprávať, ktorú sme možno videli viacerý prvýkrát v živote. Ale keby, viete, keby sme sa bavili o 3000 eurách na nejakú akciu, ale bavíme sa o sume minimálne 8,5 milióna eur, 
ja neviem. Ja, mne, Takže, ja vidíte, normálne zistujem, že napriek tomu, že som bol 4 roky župána, že som poslanec Národnej rady a že naozaj sa venujem výkonu tých verejných funkcií, takže jednoducho niektoré veci nechápem a asi nikdy v živote nedokážem pochopiť. Takže dá sa povedať, že na, tom, na tej župe teraz môže pracovať každý. Tí najväčší odborníci samozrejme. Ale že, že tak, že môže byť angažovaný, ja neviem, že no, externe, interne, externe, poloexterne, polointerne, interne, ja neviem. To, je, to sú nové, nové jednoducho formy, ktoré my sme absolútne nevyužívali, lebo sme to chceli robiť transparentne a chceli sme to robiť tak, aby každý si mohol skontrolovať, ako to vlastne je, ale vidím, že teraz, teraz je to normálne, že divočina. Mm, ale a... sa to nejak množí, pretože pred chvíľou sme rozprávali, že sú tu dvaja nejakí jednorazoví súdni znalci na názory ľudí. To pani Plichtov a potom ten Maďarčík, kto to je. A teraz máme tu zase nejakú poradkyňu a ja neviem, čo tu sa tu množí. Kiež by bol Max Toyer Maďar. <laughs> Dobre, ale sa tu množia takíto exerci, ktorí nám tu chcú ukazovať, ako sa vlastne hýbe svet. No hlavne, keď sa môžu hýbať tie verejné zdroje. Áno. áno Lebo z cudzieho a z verejného pre niekoho asi krvne tečie a... No ja neviem, toto poviem úprimne aj poslucháčom, aj tu v štúdiu, že toto je pre mňa normálne, že taká obrovská facka, keď som videl, ako to, ako to oni majú nastavené, že potom chápem, ako sa dá aj naozaj obrovský štátny rozpočet šmahom ruky rozkradnúť, šmahom ruky sa dá rozkradnúť. Takým t- t- podobnými, podobnými postupmi a metodami, ako nič. Hm, a to teraz v parlamente, keď sedíte, to nevidíte tam? Tieto štát, parlament, štát, štátne par, rozkradačky. Parlament Kedy... takéto veci nerieši, nám to ani ne, nejakým spôsobom nepredkladajú. Vždy je to iba, keď sa rokuje o, buď o záverečnom účte, alebo o návrhu štátneho rozpočtu. To je všetko agenda ministerstva financí. Hm, takže už potom nemáte možnosť vyžiadať, že kam išli. To si máme, to si možnosť máme, ale to je rozdelené toľko kapitol, toľko schém, toľko sekcií, programov, prvkov, že to vlastne nejako kontrolovať sa nedá z pohľadu poslanca, pretože vy môžete iba spochybniť nejaký jeden konkrétny nákup, viete, výdaj na niečo a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku to je tak obrovská suma, obrovského množstva položiek, že kým nie ste priamo na to ministerstve financií, tak jednoducho nemáte na to skoro žiadny vplyv. Hmm. Náš, náš vplyv je ako poslancov 0,5 0,005%. Ja v to verím, pretože ako z minulosti sú teraz pretriasané tie dotácie, dopolnohospodárstva tam, kde sa kradli. A mňa strašne prekvapuje, že teraz príde niekto, ako pani Matečná, prijali sme opatrenia, aby sa to nestávalo. Tak ja sa pýtam, a doteraz čo ste tam robili? Jak to, že sa doteraz to mohlo stávať? Tak čo, máme tu nejaký systém, ktorý je aj kontrolný? No. Máme tu niečo, čo nám tu neunikne jedno euro? A ona, ona tu s bohou s rodou, s, s, toto povie do televízie. A teraz sme príjme také opatrenie, že sa to stávať nebude. Viete, malo, malo by to robiť aj NKU. No. A zase ja poviem našu skúsenosť. Hej. My sme dali 28, alebo tak nejako to bol, cez 28 trestných oznámení ohľadom narábania s majetkom kraja v predošlých obdobiach. A tie oznámenia skončili tak, že buď skutok sa nestal, alebo sa síce stál, niečo sa rozkradlo, ale nebol tam úmysel to ukradnúť. Je to, že v súlade so zákonom. To nebol tam úmysel, proste oni to ukradli, lebo nevedeli, že to vlastne týmto rozkradnú. Alebo potom ešte, to bol taký príklad rozkradnutia tej tehocvične v Brezne, 
kde nám prišlo, že teda áno, skutok sa stal, ale keďže zmizli spolu s vybavením aj všetky dokumenty, tak nie je možné vlastne dokázať, dokázať kto, to, kto to reálne má za ušami a preto je to akože odložené. Mm-hmm. Vráťme sa do tej, do tej Bystrice e, k tomuto vášmu rokovaniu. Čo ste teda akože tam vyrokovali? Bude čosi? Nebude čosi? Či bude čosi a bez peňazí? No, e, materiál bol schválený na komisii v, takom, v takej podobe, že bol schválený, ale bol schválený s tým, že sa vypúšťa ten bod F uznesenia, pôvodného návrhu uznesenia, ktorý hovoril na jednej strane o tom, že to musí byť minimálny príspevok z rozpočtu výške 1,7 milióna eur pre túto neziskovku. A druhý bod hovoril, a to bol vyslovene, ja som to namietal, že ak, ak tá neziskovka neminie tých celých milión 700 alebo koľko dostane od kraja, tak to, čo neminie, automaticky jej patrí na ďalší rok navyše. Aha. Čo je precedens, to je proste, to je jednoducho precedens vo financovaní nejakej organizácie zverejných zdrojov, pretože keď to neminie, musí to ísť do záverečného účtu zriadovateľa, ktorý má právo zo zákona rozhodnúť, čo s tým peniazmi spraví. A tu už v uznesení priamo by sme sa zaviazali, že my vlastne sa vzdávame toho práva a tie peniaze patria iba im a nikomu inému. Mm-hmm. A, dobre teda, takže schválilo sa to, že to bude, ale ešte sa nevie, že kto to bude platiť. Kto áno, Bobosekl, nevie sa v akej výške. Aha, v akej výške. Takže bude to platiť, takže je možné, že ešte sa bude rokovať o tom, aj o tých výškach možno, že bude ešte vyššie. Vyššie asi nie, lebo tu je minimálne 1 700 000. <laughs> Čiže jednak bolo, že minimálne 2,5 alebo tak, ale to, ne, to nepokladám za priechodné. Len vrajím, toto je len komisia. Toto je len proste rozprávka pre deti, komisia. Odporúčam. Pretože hlasovanie je skutočne veľké, hlasovanie, ktoré bude právoplatné, bude v zastupiteľstve. Uh-huh. A tamto pôjde v tomto istom znení? To pôjde, že, že je to odsúva... Tamto pôjde v tomto znení aj s tým miliónom 700. Tam uh-huh. bude stanovisko komisie k tomu, že komisia odporúča, áno, schváli to bez toho bodu o financovaní. Uh-huh. Lenže to oni nebudú chcieť, lebo to som videl na tých tvárach, že to bola... To bol nefalšovaný šok pre nich, no, že to tak prešlo. Kúpiť sa hlas dá. Áno, ale myslím, že akože pre tých ľudí okolo predkladateľov to bol nefalšovaný šok, že na komisii prešiel návrh, aby bol vypustený ten bod s tým, kde, to, kde sa garantovali tie peniaze. Veď hej, ale teraz začne tá mašinéria, že poobejdeme si poslancov, ako daj, 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 ty pôjdeš no, s nami. Áno, áno, my my navýšime, nebu, nebude milión 700, bude 2,5, však podelíme sa. Ty, 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 ty. Aký zápis bude z tej komisie? Lebo toto je materiál, ktorý ste mali prejednať a bude sa schváľovať. Ale vy musíte mať nejaký zápis, že... Stade, stade vlastne bude uznesenie. Áno. To je v zápise, to akože je nespochybniteľné. Kde v tom uznesení bude, že bol predložený pozmeňovací návrh, Áno. ktorý teda z pôvodného znenia návrhu uznesenia Bansko-Bysleckého samozprávneho vypúšťa bod F s podbodmi F1 a F2 a následne bol materiál v takto zmenenej forme schválený. To bude odporúčací tvar vlastne pre materiál, aby bol takto schválený aj na zastupiteľstve. Ale môže byť, nemusí byť. To mi je jasné, len ide o to, že či je nejaký dokument, že ste ano, ano, to bude... takto sa dneska rozhodli. Áno, to bude aj zápisnica zápis z rokovania komisie uh, financie že to tak bude? Ne, nemyslím si, že by sa niekto odvážil. odvážil tam spraviť nejaký podvod, lebo tam je strašne veľa očí na to, aby, na to, aby to mohlo byť potichu spravené a Tých, medzi tými členmi komisie je aj pár ľudí, o ktorých viem naozaj, že sú čestní a že by sa do toho nenechali no, zapojiť. Nechajme sa prekvapiť. No, plus, plus <laughs> sú do toho zapojení aj zamestnanci úradu, to znamená, to by bolo obrovské riziko pre všetkých, ktorí by také niečo chceli spraviť. Ale, viete, oni to nemajú prečo robiť, pretože jednoducho 
to bude pred samotným bodom na zastupiteľstve. To bude iba taká správa, že áno, materiál bol uh, pre, prerokovaný v komisii, bol schválený s tým, že v rámci pozmeňovacieho návrhu bol vypustený bod záväzok financovania neziskovej organizácie a komisia ho odporúča v takomto tvare schváliť zastupiteľstvom. Lenže zastupiteľstvo môže tvar, chváliť materiál v akomkoľvek tvare, v akom sa tam poslanci dohodnú. Mm-hmm. Gotleba, baví vás to sedieť v takomto niečom, že keď to vidíte, že, že čo ste tam urobili na, tom, na tej župe a teraz to vidíte, ako sa tam ide rozoberať. No, deštruovať, ako hej. to Danko hovorí. Deštrukcia. Nie to, naozaj, nie je, to, nie je to zábavné, ani nejaké milé, alebo nejaké že s nejakým potešením. Ale je to veľmi dôležité to kontrolovať. Je veľmi dôležité kontrolovať. Ja nehovorím, že ti ale či vás to tam akože baví? Akože tak to, to baví. No, pokladám to za svoju povinnosť. Čo, čo to... tak vnútorne cítite? Vnútorne miesto na grcanie. Hm. Na rovinu akože. Na grcanie. Na grcanie. A, a... a ešte keď vidím tú aroganciu a tú pohrovnosť v tých tvárach, keď to proste rozprávajú a keď je to dôležité pre ten kraj a spravíme koncepciu o budúcich štúdiách a to normálne nagrcanie. Dohoda o budúcej dohode. No. A takáto otázka. A tí ostatní, čo tam sedia tam s vami, tí poslanci, tak akože tí to pre, prežívajú, normálne to prežierajú, takéto veci. Veď to tam musí byť akože teraz viditeľné, že to tam nefunguje asi tak, ako... No zastupiteľstvo je rozdelené na, na štyri celky v podstate momentálne. Jako štyri tábory, hej? Štyri tábory. Mm-hmm. Lunterovci, Smeráci, Maďari... Ako a, nie, nie, a potom akože takí nezaradení poslanci, medzi ktorých patrím aj ja. No a viac menej oni si vždy niektoré tie veci dohodnú. Čo je za tými dohodami? Ako si teraz, každý o, hovoríme teraz? Čo si no o tých hlavných kluboch. Aha. Najväčší klub sú vlastne Unterovci a Smeráci. Maličký klub sú SMK a nezaradení nás je asi 7 alebo 8 alebo mm-hmm. A oni sa dohodnú len potom, keď napríklad takto na komisii ten materiál, ktorý už bol dohodnutý, lebo však tu predkladatelia, jeden je Lunterovec, jeden je Maďar a jeden je Smerák. Hej, čiže to bol viac menej dohodnuté. Aj, aj tie nominácie, aj tie nominácie do tých orgánov, do správnej rady, do zelnej rady boli dohodnuté, pretože sú tu zástupcovia Lunterovcov, Smerákov, Maďarov, Lunterovcov, Smerákov, Maďarov, plus nejakí nominanti akože od, od predsedu, tak ale predseda nie je apolitický. No a Napriek tomu, keď na komisii začne debata, kde naozaj začnú vychádzať na povrch takéto otázky, ktoré zo sebou prinášajú normálne až, až uh, ja neviem, ako by som, až udivujúce, až udivujúce odpovede, a ešte keď vidíte neschopnosť tých predkladateľov to obhájiť, tak, tak viacej poslancov im od toho odskočilo a dnes to prešlo jedným hlasom na komisii. Inak keby inak ako podľa tých parlamentných počtov, keby sme to počítali, tak oni majú v tej komisii z 13 poslancov reálne dohodnutých 10. Hej? Čiže malo to prejsť s desiatimi a vidíte, ďalší traja ľudia sa od toho proste dištancovali. Mm-hmm. Takže môžeme rátať s tým teda, že to neprejde oficiálne. Ah, to, by som netvrdil, to by som netvrdil, ale je možné, že sa v niektorých tých ľuďoch ozve možno ani nie, že svedomie, ale nejaká zodpovednosť, že nechcú byť ťahaní potom uh, na zodpovednosť, keď tak poviem, za jednoducho takýto... A myslíte, že majú takú chrbtovú chod, že nikto nebol ťahaný aj, aj potom Maňkovi, že tam zostalo? No, lenže, lenže takto, takto očividne to asi ešte nikdy v živote nebol, bol sa pokus niečo takéto spraviť. Ale tak na Slovensku toho očividne bolo kade, 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 hovorím, hovorím, hovorím o kraji. A ťahaný akože nebol zatiaľ nikto, lebo sme ešte nevideli Hej, nikoho no, potrestaného, čo no, sa... Žiaľ, žiaľ, to je, tá, to je to nešťastie našej doby a našej spoločnosti. Nikto peniaze nevrátil, 
Alebo, alebo sa urobilo bu, bu, bu a potom no. sa nič nedoriešilo a skončili sme niekde, že v súlade so zákonom alebo dostali. Ale zase ja musím povedať, že jeden príklad poznám. Keď ma úrad boja proti organizovanému zločinu 7 rokov trestne stíhal za tú prvú politickú stranu ako najväčšieho zločinca, kukláčikom nechodili na tréning a tak, tak nakoniec toho vyšetrovateľa ktorý tu bol vedúci odboru Banskej Bystrici Úradu boja proti organizovanej kriminalite, tak nakoniec ho v priebehu môjho trestného stíhania odsúdili na dva alebo tri roky za spreneveru peňazí, čo mali tam policajti vyčlenené a neviem na čo. Čiže jeden príklad reálne poznám, že sa to stalo. A na mňa to malo taký vplyv, že prišiel druhý vyšetrovateľ, sa mi vlastne predstavil, prečo je tam, lebo že čo je s jeho kolegom a teda, že sa mi ospravili za tých 7 rokov a zastavili trestné stíhanie. Neverím. Naozaj. To vážne? Naozaj. Toto je možné. Áno, no, zažil som to osobne. No a teraz vám stíhajú zase Mazureka. <laughs> tak Mazurek chudák, no, je si, akože, ten systém sa ho skúša zlomiť, pokúša sa ho akýmkoľvek spôsobom dotlačiť k tomu, aby rezignoval, ale Miňo je super v tom, že čím viac sa do neho bijú, tým je, tým je naozaj, a teraz to hovorím ako predseda poslaneckého klubu, tým je naozaj o mnoho aktívnejší poslanec. On bol predtým dobrý poslanec, nemôžem povedať, bol. Ale ako ho začali stíhať, ako ho obžalovali, tak jednoducho ten našiel, Minomazový našiel v sebe také rezervy, že hovorím, počúvaj ma, bodaj by ti ešte dve trestné stíhania pridali. Naozaj, to je špička vystúpenia, Teď. pripravený v parlamente, na úrovni, ako klobúk dole. Teraz ako v úvodzovkách, nebojte sa toho, že by vás mohol nahradiť ako predseda. <laughs> Kiež by bolo v našej strane 300 takých ľudí, čo by ma mohli nahradiť. Zakýva stoličkov a... No, a to... u nás tak nefunguje. Nie? Mm. Takže nikto vás nebože zbaviť predsedníctva. Práve, že u nás to funguje úplne demokraticky. U nás Aha. to funguje no, však... na základe toho, že s ním teda najvyšší orgán strany zvolí ľudí do predsedníctva vybavená vec. Neviem, ale tak môže tak dopadnúť, že zasadne ten vás s ním a povie, Marian už toľko nebucha, miňo je lepší, ten bucha vyše. Kež by, kež by to tak niekedy bolo. Ale ja si myslím, že to, nie, to nemôže dôležiť. A kto by potom tú stranu sa znovu budoval, že Mazurek, ľudová strana naše Slovensko. No to by zase bolo. No dobre. Tak, poďme trošku na slovenskú politickú scénu. Čo, taký váš názor na tie, na tie protesty, čo sa dejú? Akože vy, vy ste dali svoje vyhlásenie ohľadne aj vraždy Kuciaka aj všetky také veci, že čakáte na to vyšetrenie, viac sa vyjadrovať nebudete. Ale čo hovoríte tam na, na tie protesty a tak, takéto tie veci? Tak protesty sú jedna vec a druhá vec je, čo sa deje v tých politických stranách alebo v tých orgánoch tých politických strán. Vidíme, že na jednej strane protesty sú organizované ľuďmi, ktorí najprv sa tvárili apoliticky, zase už také apolitické nie je. My sme aj iskrát povedali, že my veríme tomu, že drvivá väčšina, skutočne drvivá väčšina tých ľudí tam chodí alebo chodila v dobrej vôli. Ale sa na druhej strane musíme povedať aj to, že tá vláda s tými nomináciami tých svojich nových ministrov a funkcionárov si naozaj robí z ľudí srandu. Že jednoducho to je výmena figurok za menej obohraté, menej zašpinené, s krajšími tvárami a profesionálne spravenými úsmevmi a myslím si, že to ľuďom bude stačiť. To uvidíme, čo z tejto celej politickej krízy vzíde, ale pre nás, viete, pre nás nie je riešenie, bez ohľadu teraz na tie protesty, pre nás nie je riešenie nahrať, nahradiť teda zlodejov inými zlodejmi, ktorí sa viac usmievajú, ktorí viac ešte budú klamať profesionálne a ktorí sa budú tvariť, že je všetko v pohode. A najhoršie je na tom to, že v podstate ten tlak je taký neunerný, že už cítili, že musia niečo robiť. No. Ale zaujímavé je, že 
tie opatrenia sú také, že Kozmetické. to je evidentne snaha o zakrytie minulosti ano, ako také. Áno, áno, to je len kozmetické. Gašpar dostal čas do konca mája. No. Stihne to? Mnohí dokonca začali pochybať, či to stihne. Viete, to je ako keď máte... Nebudem hovoriť, že čo. Jasné, veď rozumieme sa. To máte ako keď sa vám na chalupe niekde chytí pleseň a namiesto, aby ste ho do hĺbky odstránili, tak jednoducho tam dáte novú, novú, onu, novú stierku, ktorá vydrží dve sezóny možno a tá pieseň vybuchne ešte vo väčšom meritku. Ja to, ja to konkrétne vidím na tej nominácii tej ministerky kultúry. A to sme tu rozoberali. To je... To je Akože tí ľudia, ktorí ju kritizujú, ten zoznam, to je katastrofa tiež. Ale to, že ju dali za ministerku kultúry s tým, ako bojovala za to štúdio tanca, za tie proste ženy, ktoré sa válajú po zemi za tých nahých mužov a proste toto, ak má byť priorita ministerstva kultúry, tak ja som z toho normálne. Dobre, a čo hovoríte na ministerstvo vnútra? Pretože v podstate pán Drucker buď odišiel, pretože sa bál, že sa prevalí aj jeho kauza a včas ušiel z boja, alebo skutočne mal normálne úmysly tento, tento, tento stav neriešiť ako osoba. No. No, to je ťažká otázka, pretože v podstate Drucker ani nemal nejaký priestor sa prejaviť, ale raz som s ním bol na výbore a nemal som z toho naozaj dobrý pocit, lebo na otázky, ktoré išli k veci, odpovedal úplne vyhýbavo. Pri ňom však, alebo nie pri ňom, ale pri ministerstve vnútra sa ukázala jedna zaujímavá vec, že dnes i môže robiť ministra vnútra v podstate hocikto. Tak, hocikto. aj žena, za chvíľu bude žena. To by nevadilo, že žena však, keď je šikovná, to by, to je v pohode, ale, ale ste, ste riaditeľ pošty, potom ste minister zdravotníctva, potom budete minister vnútra, ale iba vtedy, ak to váš kamoš nezoberie. Čiže, keď Jano Mora nezoberie veľvyslanca do Zimbabve, tak pôjde do Ugandy. Do USA. My sme raz tu mali takú, takú prúpovidku, že pozerá, kto si nejaký dokumentárny film zo 79. už sa púšťa odzadu a, a hlavne tam taká tá, čo tá pointa toho bola, že, že ma z toho strašnú pasu, že tí najväčší kecalovia sa vrátili naspäť do kotolní. <laughs> Dobre, tak hovoríte, že takto to vyzerá na tej našej scéne slovenskej. Vy ste za čo skôr? Keby boli tie predčasné voľby? Vidíte nejaké, nejakú alternatívu toho, keby... Tak my sme určite za predčasné voľby. Je predsa povinnosťou každej strany, najmä teda opozičnej, snaží sa získať podiel na moci, lebo len vtedy môžete ovplyvňovať veci v prospech ľudí, tak ako si myslíte, že to je najlepšie. A v tej opozícii tam môžeme síce podávať návrhy, môžeme kritizovať, ale sme realisti a vidíme, že ako sa k našim návrhom stávajú. Čiže my určite, určite by sme privítali predčasné voľby a naša predstava je taká, že by sme získali taký počet hlasov a taký počet mandátov, aby sme donútili, ja neviem, že musíme donútiť tých ostatných, aby my sme boli vo vláde, ale aby sme donútili tie ostatné strany začať konečne robiť pre ľudí. To je pre mňa podstatné. Viete, pre mňa nie je podstatné, či budem v nejakej funkcii, alebo tu na kolega Jano, či bude v nejakej funkcii. Pre nás je podstatné, aby oni možno aj zo strachu toho, že raz budeme v tých funkciách, začali konečne robiť pre ľudí, pre Slovensko a tým pádom viac menej ja si poviem, že áno, malo to zmysel, dali sme tomu život, čas, energiu, ale prináša to výsledky. Sleduj, sledujeme preferencie, keby náhodou došlo predčasným voľbám, by ste mohli ratať aj s viacej hlasmi. A čakal som teraz od vás trošku tak inak, že, že nie, že aby... No áno, samozrejme, že aby zarobilo pre ľudí, ale že aby s vami začal už niekto možno aj rátať, že už je vás toľko, že 
keď vás zoberie ako spolupracovníkov, teda ak vás každý stále odmieta a od otcu ma navedľašiu kole, že niečo s vami môže dokázať. Ale viete, my sme realisti. Ja nebudem hovoriť ako Sulík, že sme pripravení prevziať vládu a že aj zajtra by som bol premiérom. Ja radšej poviem, že teda počkáme na voľby, ako pán Boh rozhodne, ľudia dajú hlasy, podľa toho potom sa môžeme rozprávať, môžeme prísť sem a môžeme špekulovať, kto s kým, kto nie s kým a vymýšľať možnosti scenáre, ale ja som tým chcel povedať to, že pre nás je na prvom mieste to, aby tá vláda nech už bude zložená z akýchkoľvek strán, aby to bola vláda, ktorá začne naozaj Slovensko budovať ako suverénny samostatný štát, kde... Slováci a slušní ľudia budú na prvom mieste a nie, že na prvom mieste Brusel a mimo vládky a menšiny a LGBT dvojtev a viete, a pr- sa. A právo bude platiť pre každého. No, samozrejme, rovnako. zákon pre všetkých rovnako, Lebo bez toto... na postavenie peniaze, farbu, pleti, oči, topánok proste. Lebo toto je už tak evidentné, že to už ani pravda nie je. <coughs> Zopakujem to, čo Fico povedal pred voľbami prezidentskými, že nie sme právny štát. A keď on prevzal moc a mal moc, tak ja sa pýtam, čo urobil, aby sme tým právnym štátom boli. Tak tí, ktorí to rozhodujú, oni sami konštatujú, že nesme právny štát. Tak kruci dá to ja, spôsobujem, alebo vy v opozícii, že nesme právny štát. Do tu to právo riadi. A hlavne kto ho deformuje. Áno. A však podobné vyhlásenie mal aj e, americký agent v prezidentskom paláci, nie? Že stojí na čele nejakého takého divného štátu. Čiže je, je tu naozaj, je tu čo naprávať, ale my sme, ako som povedal, realisti, my teraz nebudeme hovoriť kto s kým ako kedy. Možno, že predčasné voľby ani nebudú a jednoducho bude treba sa pripraviť na tie riadne voľby. Možno predčasné voľby budú a budeme musieť ísť do toho naplno. Sme pripraviť na každú alternatívu. Dobre, a teraz taká, taká otázka možno, ani, ani neosobná, ale taká v rámci... V rámci... Nie, 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 sa rýpať do vašej, do vašej súkromia, do niečo. Ja som v pohode. Nie, ale tak božme sa inokedy, ale dnes, dnes nie. Že keď to tak vidím na tých námestiach, keď sa tak propaguje, že v Bratislave 30 tisíc ľudí. Viete, no. a vy, vy máte, vás volilo nejakých 200 tisíc ľudí vašu stranu. 210, áno. Nie, dokonca to máte zrátané. Tak nie, tak to sú voľné výsledky. Čiže si to zrátal, dačo nám ubrali a to nám priznali. To vám priznali, dobre. Ale tak dajme to ste... To priznaní voliči. Zaokrúhlime teda, že, že či by ste vy boli schopní dostať do ulic toľko ľudí pre to slušné. Nehovorím, že toto, čo oni robia Matovičovci a títo Sulikovci, akože to je mimo vládkovci, to, to je ich proste problém. Ale či by ste vy boli schopní dostať do ulic toľko toho ľudí, keby sa už jedalo o to, že, že poďme, poďme tu teraz protestovať voči niečomu. Viete, problém ani nie je v tých ľuďoch, alebo v, tom, v tej možnosti mobilizovať, ale problém je v tom, že vidíte veľmi dobre, to mediálne embargo našej strany, našich predstaviteľov pokračuje neustále. Hej? Ja si myslím, že keby nás keby nám umožnili, alebo našim predstaviteľom raz mesačne ísť do tých o 12, tak my tu hráme o, 30, o 35% v tejto republike. Naposledy na si tam tam ako potrel. <laughs> Naposledy nás tam asi potrebovali a, a ja som, mne sa to aj zdalo, že nás tam potrebujú, lebo prečo by nás tam volali, keď, keď hoci iné strany sú tam 40 krát, im stačí, že my sme boli raz. Hej? Teraz sú iné strany 50 krát a my sme dva razy, ale možno, že keď sa dostaneme, že iné strany 100 krát a my 4 krát, tak spôjme, ten pomer je už ideálny. No a nakoniec sa ukázalo, že je to tak, že nás potrebujú, lebo z vládnej koalície tam nešiel nikto. A keby tam boli len tie tri štandardné opozičné strany, to tak nazvem, tak by to asi nebolo bolo čudné. Pre... Hej, ne, bolo čudné a nebolo pre nich zaujímavé. Tá, ale samozrejme, my sme povedali, my využijeme každé jedno pozvanie. 
preto ten moderátor sa mohol snažiť obhajovať, že nás pozvali a tak ďalej. On keby nás pozval dnes, tak som tam aj dnes, aj zajtra, aj v sobotu, aj v nedelu, každý deň. Len... Zaujímavé je, že taký Matovič má každý deň pomaly tlačovku a každý deň prichádza s novými. Je, kedy on pracuje v noci? Kedy zbierate informácie? Ja viete, ale keď niekto dokáže na Fábii jazdiť každý deň, neviem, koľko to vychádzalo, 600 km, <laughs> tak robí 22-23 hodín denne, to už je popri tom len taká malina. Tak. <laughs> Jeho niekto musí krmiť, lebo toto, čo každý deň predváza, tak to je aj pre mňa zázrak. No dobre, tak pomená tie tlačovky teda vaše. Vy keď robíte tlačovku, záujem o, o ňu je? A len sa potom nevysiela? Alebo záujem vôbec nie je o tú tlačovku? Sú dva scenáre. Tri scenáre teda. Máme tlačovku, prídu novinári, dajú aspoň niečo. Hm? Dajú k tomu svoj komentár, vytrhnú to z kontextu, ale dajú aspoň niečo. Hej? Je tam možno 30% pravdy v tom. Zvyšok proste skomentujú, ohodnotia, dodajú k tomu správne fotky. Napríklad ta, najčastejšie robia tak, že hovoria o našej strane a k tomu dajú záber na nejakých anglických hajľujúcich fanúšikov. Ten kabát, čo vám vyšiel na župe. Kabát, Kanady. To som nedávno videl nejaký večer, že to máte nachystané, že keď budete do... <laughs> Vážne som to videl v nejakom no, denníku. Áno, ale proste taký, takýto štýl, hej, môže byť. Druhá, druhá vec je, že prídu na tlačovku zosnímajú všetko, nedajú nič, dajú k tomu len svoj komentár. Mm-hmm. Tam je pravde, tá, tá miera pravdy je ešte menej ako 30%, možno 10%. A tretia možnosť je, ktorá sa nám už začína čas, čas, častejšie stávať, že máme tlačovku napríklad v Národnej rade, pred nami má, ja neviem, Olano, oni majú vlastne stále, čiže je to najväčšia pravdepodobnosť, že budú mať pred nami. Normálne šóri tam na tej tlačovku už <laughs> Tam sú tí novinári nastúpení. Keď je minina tlačovku, oni normálne všetci odídu. Normálne originál si zbalia veci, mikrofóny, kamery, všetko. Odídu. My skončíme tlačovku a oni znova prídu, rozložia sa a ja neviem, Olano alebo Saska alebo hoci k tomu môže po nás pokračovať. Hmm. A toto už je pomaly taký najrozširenejší scenár. A to je ako úplne prázdno, máte pred sebou, tak robíte tú tlačovku. <laughs> tak sú tam nejakí ľudia, príde aj verejnosť, alebo Aha. aj keď to je v parlamente, tak aj nejakí iní poslanci, alebo asistenti, alebo tak. Ale normálne, akože oni čakajú pred verami celý čas originál. <laughs> Nechcú veľa ani počuť. A to no. som si všimol, keď ste odkádzal z toho štúdia, že nikto vám ani ruku nepodal akurát kolár. Hej, hej, si nás podali ruky, ale tak zase viete, ja nemám traumu z toho, že mi Matovič alebo Galko nepodá ruku. To naozaj nie je túžba môjho srdca nejaká, že by mi potom že by sa cítili nejaký diskriminovaný. To ono je to v pohode, sta- viem to prežiť. Ono už stačilo len to, keď vás Kiska nepozval na to, na keď ste vyhrali, teda keď ste sa dostali do parlamentu. Z toho osobne tiež nemám nejakú traumu, ale je to obrovský prejav neúcty voči našim voličom, lebo... Tak presne. Ak on hovorí, že prezne všetkých, všetkých ľudí a potom jednoducho povie týchto 210 ľudí, ktorí nevedeli, čo zvolili a neviem čo, tak to je... Mňa osobne mne to nič nerobí. Ja nepotrebujem sa s Kiskom ani stretávať, ani si ruky podávať, ani nič. Ne proste som heterosexuál, ale uh, je to obrovská, obrovská neúcta voči tým všetkým voličom. Ale, <laughs> ale viete, čo hlavne, a, aj je to, je to teda tá neúcta voči tým voličom, ale to je hlavne úplný, úplne zosmiešnenie, zosmiešnenie celého toho nášho volebného demokratického princípu voľby tých politických strán, lebo tak potom na čo sa hrajú na to, keď jednoducho, keď ľudia zvolia niekoho, kto im nevyhovuje, tak sa ho snažia úplne vytlačiť, odignorovať, tak nech sa nehrajú na demokraciu. Ja nech... si myslím, že tým Kotleba nepotrpí, ale raz sa to objaví a musí objaviť v histórii, v diepise, že bola tu taká doba, že raz ignorovali základný princíp 
zvol, pravoplatne zvoleného župana nepozvali na stretnutie županov, tak to bude e, zaznamenané v tej, tej histórii. A toto, oni si to nevymažu, že budú hoj... To sme neboli my. To vôbec nebola pravda. A bola to pravda. Lebo je to v podstate fakt, ktorý Zase... sa nedá už vymazať. Ale vieme, že aj tá história sa kajako... Dobre, ale nie, to sa už nedá vymazať. Zase to... chceš mať posledné slovo. Nie, už nám čas vypršal. Dáme posledné slovo tu na... Tu na... Marianovi Kotlebovi, nejaké také záverečné Záverečné slovo pre všetkých poslucháčov, hlavne z bansko kraja, ale aj všetkých, ktorí zaujíma to, ako sa narába s peniazmi všetkých daňových poplatníkov s verejnými rozpočtami. Sledujte, sledujte najbližšie zastupiteľstvo bansko kraja ten bod, ktorý sa nazýva Návrh na založenie neziskovej organizácie s pracovným názvom Rozvojová agentúra bansko samozprávneho kraja. A naozaj pozorne to monitorujte, a potom dajte svojim ľuďom v okolí vedieť, že ako sa to robí, lebo toto je vysoká škola. Toto je vysoká škola, ako sa, ako sa môže veľmi elegantne rozpúšťať obrovská sumička pod, pod rúškom, alebo pod nejakým úmyslom, alebo pod zámienkou nejakej verejnoprospešnej služby. Hmm. Tak nie, že vám nechám posledné, ale naozaj vám nechám, len mašte napadlo, bude verejné to zasadnutie? Samozrejme, každé zastupiteľstvo je zákona verejné, Čiže ja týmto pozývam všetkých ľudí, ktorí majú záujem z Bystrice, Bratislavy, proste z celého Slovenska. Príďte 26. apríla, bude asi Banské Bystrice zastupiteľstvo. Nie na úrade, lebo už na úrade sa nekonajú zastupiteľstva, ale zasadačke Mestského úradu, pokiaľ viem. Ale je to na, na stránke BBSK, budú detaily zverejnené. Teda mm. mali by byť. Dobre, takže ďakujem vám ešte raz. Ďakujem aj za pozvanie, ďakujem. No a vám, milí poslucháči, už mi nezostáva nič, sa rozlúčiť. Dúfam, že sme vás obohatili v dnešných regiónoch, že ste konečne zase čosi nové pochytili a porajeme ešte tu na zo štúdia, zo Slobodného vysielača, príjemný podvečer. Majte sa krásne. Čím hlavou nechápavo nad konaním známych Kvôli tomu ľudia horia ako stojí slami Oči ústa robia divy, spáľa všetky plány Udávacké slova, Kristi zamky najú brány Snaha tvoje je tak veľká, výsledok je chýba Poza tvojich ramien, pospešne sa díva Dne a noci hútaš nad tým, čo sa za tým skrýva Priateľ dobrý na pomoc, ty čistý ako svina Odpovedz mi na otázku, čo ho k činu vedie Komplexy závis, milióny nediel Nesplnené sny a tužby, ktoré žijú iní Pohľad ako besný, tých, čo ho ľúbia, preto jeho láska sú papieroví ľudia, neviem sa dočkať, keď bude plakať bude tu blúdiť, na pomoc čakať neviem sa dočkať, keď padne na zem, sláme si čelus, praskne a kameň, neviem sa dočkať veľmi sa teším, keď pôjdeš púšťou, smedný a peši